1: Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai.
0: Eis que eles me convocam.
1: Eis que eles me convocam.
2: Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam
1: Eis que eles me convocam
2: Ela está pronta
3: Galera, sejam muito bem-vindos a mais este Sala da Discordia, Podcast e Gelateria. Aqui é o Denis Augusto e o Eleon, apesar de não estar aqui, é o Deus do Dilema.
4: Fala pessoal, aqui é o Anderson, direto lá do Super Game Brothers, o podcast mais bosta games da internet brasileira.
5: Fala galera, aqui é o Tony Furioso, representante lá do Caipira Furioso, né já tá aí meu no nome. E tô vindo aqui pra falar desse jogaço maravilhoso, não sei se, se tá no, no, no tema aí do o nome do cast,
6: mas é nóis. Fala galera, aqui é o Roberto Segundo do canal Hora Suave, e esse jogo deveria ser patrocinado por uma marca de chocolate. aqui é o Juan e eu só tenho uma coisa pra dizer. Garoto. Aqui é o Rafa,
2: e nós somos mais do que deuses. Nós somos mais do que homens.
5: Já deu um feio logo no começo, assim, porra.
3: É, foi... <risos>
5: deixa, deixa ele rolar,
3: assim. Deu, deixa ele acreditar nisso, tá? Porque A gente não sabe, tá? <risos>
5: Ah, tá certo,
6: é mais que deuses, né, cara? Os caras são homens também, entendeu? Os caras são mais que ah, deuses, não gods, né, que nem um meme.
3: <risos> ah, é. Nesse clima, a gente anuncia que hoje... ...falar do fenômeno God of War, chegando agora no PlayStation 4... Entender as nuances da história, de como que esse jogo está envolvendo tanta galera, de por que, que ele é tão importante, tão envolvente aqui dentro desse universo de games, por que ele está movimentando tanto discussão. Para isso eu trouxe esse time especial pra gente gravar hoje e mais alguns detalhes daqui a pouco. Tudo certo, galera?
1: Sim. 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 <risos> como rolou o grilo agora,
3: né? Eu então, só sabia vamos... que aconteceu alguma coisa, agora fiquei quieto. Tenho... <risos> então, eu acho que nós vamos pro programa. <risos> ah, é. E galera, no nosso bloco de histórias, antes de começar a abordar as nuances de Good For, assim como já expliquei algumas vezes, esse bloco serve para um, a gente receber amigos e contar novas histórias que vão adicionar ao nosso tema, e dois, para quando elementos que estão presentes no nosso programa, mas que não adicionam muito, estarem presentes neste famigerado programa, para você não sentir faltinha da gente, entendeu? Não sentir aquela saudadinha gostosa. A gente sempre está aqui. E no caso deste programa específico, eu sou meio leigo na questão de videogame, e, tipo, não tenho as nuances que a galera teve para explorar, mas estava ali porque eu estava enxerido, e falei pouco também, mas tem a Tive também que eu acho que ela não jogou God of War, por isso que não não se achou apta para participar do programa. Então a gente está aqui para abordar um outro assunto, né, Tive?
7: Sim, olá, pessoa. Então muito bem. Queremos falar de videogame. Na verdade, eu joguei muito pouco God of War, por isso não, não que eu não me senti apta, né, de participar do do cast, mas é que ai, vocês vão ficar me zoando, né? Eu sou gamer old school, entendeu? Então eu parei no Playstation 2. Não tive videogame moderno depois disso. Eu sou muito mais PC gamer. Então, eu continuei jogando jogos mais modernos no computador, no, no videogame, mas God of War acabei só jogando, tipo, na casa de amigos, essas coisas. E aí acabei não me aprofundando no assunto, não sou especialista pra falar disso.
3: É, assim como eu, o mesmo cenário, fui na casa de um colega meu jogar, mais à frente eu falo disso. Mas a gente tá aqui também pra abordar uma perspectiva muito interessante dos games, né? Porque a gente pode falar, assim que... Até certo ponto, ainda na indústria dos games, tem um tabu que é a questão das mulheres no mundo dos videogames, dos jogos online e tudo mais assim e para isso a gente queria trazer a sua visão de como que as garotas se enxergam neste tipo de mercado que faz jogos, na maioria das vezes, focados só nos garotos.
7: Eu acho que apesar Ainda mais com a visão de marketing, a gente consegue falar de um jeito mais bonitinho, né? <risos> Apesar do público-alvo ser homens, porque geralmente quem mais joga videogames nesse estilo de ação, é... RPG nem tanto, RPG é até mais equilibrado. Mas pelo menos os jogos de ação, a maioria são homens que jogam, né? É... Acabam que parece que as mulheres não estão presentes. Mas, pelo contrário, se você for falar no âmbito geral, a mulher é o público que mais joga do que o próprio homem. Claro, principalmente por conta de casual game, que é um jogo, a gente não pode excluir. Não é porque uma mulher só jo joga mais é game do que o um homem que isso não deixa de ser gamer. Gamer é quem joga, não importa qual tipo. Se é RPG, se é Action, se é Match 3, se é Tower Defense, é, se é joguinho do Crepúsculo... Caça palavras, jogo é jogo. Eu não sei se vocês concordam com isso.
3: Eu concordo totalmente. É toda uma questão de perspectiva de escolha, entendeu? E às vezes isso não é muito levado em conta.
7: Só que eu acho que hoje a sociedade está ficando mais, é, abre um aspas, aberta para cair algumas coisas do tipo, ah, isso é para menino, isso é para menina. Pô, quantos homens não adoraram jogar Tomb Raider? Sim. Mas quantas mulheres também se empolgaram para jogar Tomb Raider porque a protagonista é uma mulher. Só que, apesar de tudo isso, é, a gente ainda sofre um machismo muito grande. É, e essa que é a coisa ruim. É, apesar de, da mulher hoje, principalmente aqui no Brasil, 53%, é, segundo uma pesquisa feita pela Game Brasil, dos jogadores no Brasil são mulheres. Então, ou seja, a gente já passou da metade. Só que a gente continua sofrendo muito machismo, é, independente de plataforma. Quantas vezes tipo, você tá jogando LOL, por exemplo, ou Dota, que a galera se xinga pra caramba, né? E aí você vê, ah, tá jogando que nem mulherzinha. Oi? <risos> ou senão, se não, se é mulher jogando do tipo... É... O pessoal começa a falar, ai, tinha que ser mulher, não, porque mulher tem que ser suporte. Por favor, né, gente? Acho que 2018 já, já tá na hora de mudar isso. Eu jogava Burnout com os meus amigos e eu era melhor do que todos eles no Burnout. É, é jogo de corrida, é jogo de explosão, é jogo de ação, mas eu era melhor do que meus amigos, fazer mais ponto do que eles.
3: É, tem toda uma questão também de... É questão de dividir tudo hoje em dia infelizmente ainda tem essa questão de dividir entendeu porque fala ah não esse jogo foi feito para público X esse público esse jogo foi feito para público Y e ninguém pensa na questão de fazer na é que é questão de fazer um jogo a galera hoje em dia eu acho que o produtor do jogo especificamente é que quando a gente fala até a questão da fazer o jogo de meninos e jogo de meninos o cara que tá fazendo o jogo ele já tem essa noção que o jogador final dele vai ser o menino ou vai ser a menina. que não vai ser só um e outro, mas o jogador. Vários jogadores que jogam esse tipo de jogo acham que são só jogos de meninos, que só eles podem jogar, que uma menina ser bem sucedida nesse tipo de jogo eletrônico é uma afronta, é uma ofensa a ele, porque o jogo foi feito
7: para o homem, não foi feito para a mulher. Então, esse tipo de gente. Falar, ah, parece que o Pipi vai ser cortado, né? É, é por aí. Se, se ele apanhar pra uma menina no videogame. Então,
3: e tipo assim, provavelmente quando vê uma garota de frente, o pipi desse cara volta pra dentro negativo também, porque ele deve ter medo, <risos> entendeu? Porque se ele tem. Se a masculinidade dele depende de ser bom em um jogo de videogame melhor que uma mulher, ele tá sendo um otário.
7: Eu acho assim, a gente já vê o mercado de videogame evoluindo. Os próprios produtores de games, eles tirando aquela sexualização da mulher. Então, alguns jogos mais antigos, você via mulheres cada vez é, seminuas e como um objeto sexual. Hoje, isso já está mudando. Apesar de ter algumas super bombadonas, por exemplo, ah, pega a Shuli. Acho que foi do Playstation 4, mas eu não lembro qual é a versão do Street Fighter. É, que tinha as coxas gigantes, musculosa, quatro, né? É, PlayStation mas, 3, mesmo mas, aquilo, o 4. mas mesmo aquilo, mas mesmo aquilo, sim, claro. Muita gente falou que é sexualização. Só que se você for ver, aquilo era tão musculoso e tão grotesco que não era sexy, não era bonito. Ela tava quase uma halterofilista. Então não estou defendendo, mas eles começaram a mudar a perspectiva. Então hoje tem muita protagonista que não usa... É, armadura hoje é a armadura completa, né? Não é mais só um biquíni ou sutiã.
3: É, por aí. É, tem cima disso, só fazer um apontamento interessante aqui. O um apontamento, na verdade, uma recapitulação. Para quem acompanha especificamente o meu trabalho... Tem, foi, acho que, se eu não me engano, a BGS 2016, se eu não me engano, que foi a última que eu cobri, ou 17, eu não vou, ou, ou 15, eu não vou lembrar exatamente, é 16, agora eu lembrei certinho 16. Tem um caso que a gente fala da questão do fã no, que vai na BGS, a gente falou desde o fã uhum. histérico do youtuber, e que nem sabe quem é o youtuber, até de um caso que aconteceu, e nisso eu vou dar um abra, mandar um abraço também pra Paquita, que é minha colega, Andressa, do... Canal da Pax, que aconteceu. Uma, tinha uma cosplayer lá, que ela fazia o cosplay da, da... daquela personagem brasileira do Street Fighter, esqueci o nome dela agora. E ela tava trans, é, vestida do cosplay e, tipo assim, ela não estava lá desfilando cosplay como um fã. Estava lá a trabalho, entendeu? Ela estava sendo paga para fazer o cosplay no stand do Street Fighter lá. E, uhum. e tipo, e nisso aí vai aquilo daquela muvuca, ah, deixa eu bater uma foto, tal, 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 assim, me surge um cara do nada e agarra ela e beija ela no meio do evento, sai correndo. E, ah, que absurdo! E tipo, cara, você não tem, sei lá, senso na vida, assim, a gente falando isso, às vezes parece distante, entendeu? Parece, ah, eu estou ouvindo, mas não é possível que a galera ainda faz isso, ainda segrega o homem e a mulher no jogo. Mas, infelizmente, isso acontece. Esse tipo de gente com a cabeça do tamanho de uma ervilha, ou um cérebro do tamanho de uma ervilha, ainda existe, ainda tá solta por aí. E, tipo, esse tipo de gente que é o mesmo tipo de gente que fica com o piro negativo quando vê uma menina na frente, entendeu? Aí, sei lá, toma uns cinco minutos de coragem, faz uma loucura dessa, entendeu? E, tipo, tem que tomar muito cuidado. Por mais absurdo que seja, ainda absurdo... existe esse tipo de imbecil.
7: Eu acho que depois vale até vale até a pena a gente fazer um cast específico, ainda mais que assim, a gente tem muitos amigos cosplayers falando em relação a essa coisa do respeito ao cosplayer. É, principalmente ao respeito à mulher que está de cosplay. Porque é realmente é um absurdo, tipo, o cara chegar é, perto de você, tirar foto e querer passar bom em você e várias outras situações é, que acontecem. Mas o que você tava falando na BGS, é, se eu não me engano, na do ano passado também teve uma polêmica que rolou é, de cara aumentando o preço para menina. Por quê? Porque, porque a mulher, então, paga mais caro no, no mesmo acessório que o um homem vai pagar mais barato. Ridículo. Entendeu? Porque não quer vender para mulher, porque quer vender para homem, sabe? E é, isso é uma coisa que a gente encontra assim direto, sabe? É, tem estudos, né? que falam que 60% das jogadoras sofrem assédio durante as partidas de jogo
3: online. E, tipo, é uma coisa que é tão contraditória que quem vai estar tá ouvindo o programa agora vai ouvir ao longo do programa o que, que o Good For Our representa, entendeu? Esse Good For Our novo representou para os membros do programa porque ele mostra todo um desenvolvimento de caráter, toda uma evolução do ser humano assim, de aprender, de, de deixar um legado, de construir uma história, construir uma perspectiva para deixar para frente assim por mais dolorosa que ela seja. ou seja, o próprio jogo que esse tipo de gente joga traz essa mensagem, traz essa nuance. Olha, você tem que respeitar todo mundo, independente de quem você seja. Se você for o Kratos ou se você for um NPC do GTA. Então. Exatamente. Cara. É, tipo, presta atenção no que você tá fazendo. Se, se no, tipo, joga o jogo, mas entra no jogo efetivamente. Desde o Good for até o Pro Evolution Soccer, entendeu? Tudo tem uma coisa para te ensinar.
7: Isso que eu ia falar. É, principalmente no papel que a gente faz aqui na, na sala da Discord, que a gente se preocupa muito mais com a mensagem e com o que as pessoas têm a aprender sabe, é, claro o homem tem algumas habilidades é, de percepção físicas mais apuradas do que a mulher e a mulher tem outras habilidades que são mais elaboradas do que os homens, também de percepção física. Isso são coisas comprovadas cientificamente, independente de gênero. Por quê? Porque cada ser foi feito né, com algumas diferenças, porque precisam ter, é, desempenhar papéis diferentes no mundo. Mas tem muita coisa que a gente consegue fazer igual, e a gente devia dar valor nisso e não criar as diferenças em cima disso. E se complementar, porque foi assim que a gente foi feito. Um para complementar as falhas dos outros, e aí ser cada vez melhor. Então, se você pensar que, por exemplo, numa partida online ou jogando é, videogame com seus amigos, cada um tem uma habilidade melhor do que o outro, e se vocês complementarem isso, vocês conseguem resolver o jogo muito melhor e se divertir muito mais. Pô, é uma sacada genial! E, então se prende mais na mensagem que o jogo quer te passar do que no órgão genital de quem tá jogando, é, bem... na opção sexual de quem tá jogando, sabe? Isso é o de menos. É... é pra gente se divertir, não pra gente criar mais diferenças e mais animizados no mundo, sabe? É, eu tenho amigas que eu vejo falar no Twitter, que contam pra mim que ela, elas ficam cada vez mais desestimuladas de jogar jogos online por conta do machismo, por conta do assédio por conta da agressão que a gente sofre, cara tem tanta coisa bacana. Eu fico super feliz que tipo eu tenho um namorado que a gente sempre joga videogame junto, sabe? Um beijo por Porque... Isso do mal. <risos> Porque é divertido para os dois, a gente gosta. Mesmo que seja jogo Stick Fight que um tem que matar o outro, até jogos colaborativos que um tem que ajudar o outro. E mesmo ser jogo de uma pessoa só. Um senta do lado do outro e fica ajudando, sabe? Tipo, pô, mas você viu tal coisa ali, você viu tal coisa lá. Porque a gente não tem que viver em guerra. Deixa a guerra pra dentro do videogame, não pra fora, né?
3: É, exatamente. Que nem uma vez eu ouvi uma frase assim, falando questão de. questão de esporte, mesmo de torcido, assim. A galera falava assim, ó, e dentro de campo, nós somos rivais, não somos inimigos. E isso pode ser levado pra vida, entendeu? Você não tem um inimigo de verdade na vida, assim, tipo assim, o vizinho seu tá pouco se fudendo pra você, tá ligado? Ele vai virar seu inimigo, ou você vai ser inimigo dele, a partir de uma peculiaridade, a partir de, vamos supor, de uma invasão de liberdade, de invasão de limite, tanto social quanto físico, assim, que uma das partes cometer, entendeu? Então, se não tiver nada disso, você não tem nenhum motivo pra pessoa... É, te odiar ou você odiar a pessoa, entendeu? Então, é isso. O próprio Kratos ensina no jogo. Se o, vamos colocar assim, se o próprio Kratos ensina no jogo que você tem que ser uma pessoa melhor, não vai ser tão babaca, né, cara? Pense antes de fazer Com... qualquer tipo de coisa.
7: Com certeza. Eu posso deixar uma dica a galera antes da gente encerrar? Sim. O pessoal do jogo velho. Véio... Podcast fez um especial do Dia das Mulheres, né, no, em homenagem ao podcast é delas, falando de, na verdade, os meninos não participaram, foram só mulheres falando sobre videogame e foi um bate-papo muito legal. Eu e a Mel a gente deixou um recadinho para o pessoal lá também no, no podcast, então eu vou até deixar pedir para deixar o link aí no post, a gente coloca também, mas vale super a pena. Todo mundo dá uma ouvida nesse especial do Jogo velho é, do podcast é delas, falando sobre mulheres no cenário do videogame, quais são as personagens favoritas que a gente teve e como a gente impacta esse mundo. Foi Super 10 e vale a dica.
3: Maravilha, Tibi. Além disso, galera, assim como eu já comentei algumas vezes nos programas anteriores aqui, se você quer participar do programa neste bloco de histórias, você pode um mandar e-mail para sala da .com ou comentar no post e sim hoje nós temos um comentário de post para ser lido e respondido para vocês aqui mas não sei se vai ser tão legal então eu gostaria de chamar o Juan aqui para que faça para fazer essa leitura deste post maravilhoso e respectivamente comentar sobre ele com eles beleza e aí Juan
0: Sim, finalmente temos um comentário, acho que temos um ouvinte. Caso tenham mais, mandem perguntas, por favor. O Dark Garrett disse, no dia 3 de maio de 2018, no nosso podcast sobre Jogador Número 1, em que nós falamos sobre referência, realidade virtual e as consequências disso. Abre aspas. Eu acho que o Jogador Número 1, um filme que as referências são super jogadas gratuitamente e não fazem diferença nenhuma na história. São só para dar sabor numa história que não consegue se sustentar sozinha. É muita ingenuidade achar que isso não foi feito para apelar para a modinha nerd. Então ele fez um segundo comentário, onde ele disse, abre aspas, Acredito que vocês não estão se ligando em algo importante. Então ele cita uma referência ao nosso cast. Ele falando, as referências acontecem no filme porque o ambiente do Oasis foi criado por um nerdão aficionado pelos anos 80 e 90. Fecha aspas citando a gente. E quem decidiu que a ambientação seria essa? O autor do livro e o roteirista do filme que perceberam que com o hype nerd era possível capitalizar em cima dos nerds New Wave. Então, Dark Garrett, eu acho que a resposta que a gente tem pra você, a gente deixou bem explícita no nosso podcast quando a gente explicou que as referências, elas não só estão lá como punheta nerd de modo geral pra ele falar puta, eu entendi o que ele falou, usar meme do Capitão América e coisa disso, como elas fazem parte fundamental da história, porque tudo gira em torno de um easter egg. Logo, a história é atrás de um ovo. Então, ter easter eggs dentro de um jogo online onde o pessoal tem muitas referências dos anos 80 e 90, que é principalmente o que ditaria o rumo da história, é saber as referências que o próprio Halliday gostaria que as pessoas procurassem para poder achar o que ele estava dizendo, faz muito sentido não só a história, não só para todo o conceito do universo que foi estabelecido dentro de um MMORPG online de realidade virtual, mas também pelo fato de que se não fosse basicamente isso, não só para vender para Nerds New Wave, mas eu, con eu concordo quando você diz isso, porque eu acho que não existiria um momento melhor para poder entrar esse filme ou esse livro voltar à tona, já que ele foi lançado em 2010, do que esse momento, que realmente existe bastante hype nerd sobre isso, mas acredito que o filme ele vai além disso porque isso tudo faz parte da história, porque se tirar isso da história, a história não caminha ela não vai pra frente em nenhum momento o Percival iria conseguir fazer nada acho que nem o próprio nome dele por ser um dos cavaleiros da távola redonda que achou o Santo Graal funcionaria tendo em vista que é uma referência a alguma coisa. E tá aberto aqui o espaço, caso você queira vir para um trocação, aqui no Sala da Discord. Nó, desafiou, cara. Estou aberto à argumentação. A qualquer momento, não só com você, mas como qualquer ouvinte que gostaria de nos desafiar para isso. Ai, <risos> Seja no tema que for, quando você quiser, a gente pode gravar e encaixar no final de qualquer podcast.
5: Que está
3: por vir. O cara botou o dick na mesa, né, né, mano? Botou, bonito. Eu não esperava por essa. Mas só pra gente. é que a gente tem outro convidado também que estava neste programa e foi testemunho ocular com os ouvidos do desenvolvimento dessa pauta, que é o Roberto. Roberto, em cima do comentário deste cara, em cima da... do belo posicionamento do Juan, o que, que você tem pra acrescentar pra gente? Cara, eu acho que
6: o cara que reclama dessas coisas do filme, ele não foi lá pra caçar, né, cara? Você vai ver jogando número 1, um, você vai esperar easter egg. Eu acho que o filme passa. Passa da linha do aceitável em certos momentos e, e, de fato, vira uma bazingada sem fim. Mas isso pu, eu fui esperando isso, então não é algo que soa como negativo pra mim.
3: Maravilha. Momento do Jabá. Então, galera do Super Game Brother, façam um o Jabá de vocês aí.
4: Bom, na verdade aqui tá eu e o Toninho, nós somos aqui, estamos em um relacionamento, né? Porque o Super Game Brothers e o Caipira Furioso são a mesma coisa, né? Caipira Furioso é o canal aí do Toninho, de todos nós, né? Da, da família aqui, Caipira Furioso, onde eles mandam bala lá com gameplays de qualidade, de tão foda. Tem Dica, Fur é, Dica Furiosa, Nostalgia Furiosa, muita coisa aí pra vocês verem de gameplay, e o Super Game Brothers que é o podcast lá do Caipira Furioso que a gente fala sobre games mas na maioria das vezes a gente fala sobre merda que é o nosso papo palmeiro. <risos>
5: <Caraca>. <risos> ah, é isso aí galera então aproveitando o um gancho aqui rapidinho aqui do Anderson é, então Caipira Furioso aí cara se você não sabe é só digitar qualquer lugar aí Caipira Furioso também Facebook Twitter Instagram Cara, tem até lista no Spotify aí, cara, de músicas gamers pra você, tá? Então, hoje a gente tenta sempre dizer que Caipira Furioso não é só gameplay, tá? A gente é entretenimento, porque tem podcast, que é o Super Game Brothers, tem Dica Matuta lá, tem de tudo. Então a gente traz de todo tipo de conteúdo, tem Caipira Drops, Desafio Furioso, são bastante quadros diferentes aí que a gente traz... Geralmente até pra cada mídia específica tem uma coisa legal aí pra vocês. Então o Facebook tem uma coisa diferente, Twitter é outra pegada, Instagram também é o nosso principal que é o canal no YouTube lá, não deixa de conferir. Assim como a gente cita toda vez lá, o Super Game Brothers, e agora estamos aqui nesse podcast muito louco com é a sala da Discord, rapaz.
3: <risos> Você vê como é que a galera é muito louca. É, na verdade, era pra ter mais um membro do Super Game Brothers participando aqui, que era o Eleon. Que era o Eleon. Só que ele mandou um áudio pro Tony <risos> agora. Pô,
1: tô dizendo que...
3: Ô Toninho, puta que pariu, mano Pede desculpa pelo, dos caras do
2: Do analista aí pra mim, cara Você não tá ligado Eu levei o um Note hoje pra fazer umas paradas Que eu tinha que fazer lá no quartel Esqueci o carregador lá, mano Ele tá com a bateria zero E não tem onde eu gravar, mano Ô, putz Vamos, vamos falar ali no grupo, ali, japa Alguém, se alguém pode ir Anderson, Murilo eu, Pior que eu queria gravar, hein
4: tinha que ligar pro sargento, falar, oh, sargento, liga o noite aí, eu vou falando que você tem que falar, você fala aí pros caras.
0: <risos> é, <não> <risos> em defesa dele, é uma vida muito complicada.
4: É que, que a gente tem é um soldado
3: também, entendeu? O Juan também ah, é ah. Um dessa vida, vida bandida.
0: Não, se bem que não é vida bandida. bandida não, hein, rapaz? Bandida Mas, não, Robert,
3: vai, pra gente sair desse clima meio à margem da lei, faz o Jabai, cara. Mas, sempre falando, pra quem
6: gostar de me ouvir falando besteira aqui, pode me ouvir falando besteira também lá no youtube.com.br, a suave. A gente tá com vídeo quase todo dia útil da semana, depende do editor, que sou eu. Então, como eu procrastino muito as coisas, às vezes não é todo dia que tem vídeo. Mas lá a gente fala de série, quadrinho, videogame. Essa semana, provavelmente, quando sair esse podcast, já vai ter saído o vídeo de God of War, que eu esperei zerar pra poder fazer, né? Não é aqueles review que o cara joga 5, 6 horas do jogo e já faz então confere lá youtube.com barra hora suave
5: cara, já quero pegar um gancho aqui, ó, Eu ainda não conheço aí o canal do hora suave, mas só depois desse comentário maravilhoso do Roberto, estou aqui me declarando Carpeira furioso como um parceiraço aí, um seguidor desse canal aí, cara, é isso aí review sem fazer, sem jogar
6: tamo junto, não vem não,
5: cara, joga primeiro negócio, depois você faz review, velho <risos> foda isso, cara, fico puto com essas coisas, Maravilha.
3: Ih. Então, galera, neste clima movimentado de God of War, que vem movimentando muito a indústria dos games, os tal dos playstationistas, esqueci o nome do... É, sonistas, os tal dos sonistas estão fervorosos. <risos> é, pra você ver como é que eu sou um cara que domina games. Então, até por isso, eu já vou adiantar pra vocês que hoje quem vai conduzir o papo vai ser o Juan e o Rafa. Eles serão os roxos do programa. E eu vou ficar mais descanteio um pouquinho, porque eu não domino tanto games assim, e eles que são os caras nesse aspecto. Porém, pra fazer este programa, eu consegui jogar pelo menos uma horinha de God of War 4. E daqui eu venho trazer a experiência que eu tive de totalmente noob pra vocês. Primeiro, dar um salve pro meu parceiro de RPG, o Jonathan. O Joe foi na casa dele lá, ele tá com, tá com o videogame lá, joguei um pouco. E, cara, é tipo. Como eu falando uma experiência totalmente noob, eu acho que fazia muito tempo que eu não jogava um jogo, vamos colocar assim, de... Nesse, nesse, nessa plataforma que é o Good for, Sim e os comandos pro PS4 mudou totalmente, porque eu tava acostumado com as coisas tudo no botão ali do X, na bolinha, no quadrado, e vamos supor que os comandos de ataque e defesa tudo nos, no R e no L ali, cara, e eu apanhei pra cacete nisso. Então, tipo, foi uma experiência totalmente noob minha, eu apanhava pra cacete aquela que fazinha, ela sabia aquele trechozinho lá que você tem que sobreviver cinco minutos a um tanto de troll na Davia lá, eu acho que eu fiquei umas 20 vezes naquilo lá e não consegui passar nenhuma, eu acho que o máximo que eu cheguei foi dois minutos e meio, de tão novo que eu sou. É, mas vamos falar da jogabilidade, assim, cara, a versatilidade ali é muito bacana, pelo menos que eu vi, assim, o gráfico tá espetacular, assim, o e, tipo, dá para entender por que que ele motiva tanto, por que, que ele é tão envolvente. Ele trata de uma parte da história, assim, da parte da mitologia nórdica, assim, de uma forma muito, vou colocar assim, é, gloriosa, assim, entendeu? Ele te envolve, ele te mostra aquilo de uma, de um modo que você se sente mesmo na pele de um deus da guerra, assim, na pele do Kratos. Eu acho que esse é o grande lance do Good War, assim, de te fazer ter uma imersão de um modo tão bacana que você consegue se situar ali muito bem no que está acontecendo, assim, e não ser só mais um jogo nesse tipo de coisa assim, que você só faz, só faz coisinha, faz missão, faz set tal assim, que acaba não se envolvendo com o personagem da história. Pode falar, Toninho. É,
1: eu
5: queria puxar primeiro o lance, só vou deixar nossos hosts aí comandarem essa, esse bate-papo aqui, mas só pegando um ganchinho já referente ao que você falou dos botões, né, que mudou muito. É, na verdade, esse lance dos botões aí, até no vídeo, quando nem lançou o God of War ainda, né, os desenvolvedores lá do PlayStation Underground, lá, tava junto com os desenvolvedores lá, tava jogando a demo, e eles falaram muita questão de que o jogo foi baseado muito em Dark Souls, né, cara, que eles gostam muito do Dark Souls, e pra quem nunca jogou aí, que talvez seja o seu caso, todos os Dark Souls é, sempre usou os mesmos botões que o God of War tá usando agora, né, que é o R1 para ataque fraco, o R2 para ataque forte, né, no caso ali os dois é, as duas alavancas de cima ali do controle, né, então essa mecânica aí e toda a temática ali de gameplay é, muito foi baseado na própria saga Dark Souls e por que não Bloodborne, então é um os exclusivos também do Playstation 4,
3: né? É, eu me senti totalmente no Dark Souls, porque Dark Souls é um jogo por ser conhecidamente difícil pra cacete, então eu apanhando do jeito que eu tava no Dark Souls no Good 4, cara, eu tava no Dark Souls de qualquer jeito <risos>
5: mas <risos> é então é, inclusive acho que a dificuldade de assim agora for é, não sei depende da dificuldade que você joga pode ser considerado sempre foi um jogo difícil né mas é que antes era uma coisa muito mais de smash button mesmo né você fica apertando quadrado igual louco lá no agora for um dois três e você consegue matar uma galera né porque sai batendo igual louco e agora não agora é realmente é, se um to... grande lance, até que foi uma discussão lá no Super Game Brothers, quando a gente foi comentado, quando anunciou o God of War, é, e depois que a gente viu o gameplay, foi quando ele se mostrou um RPG, né? Então foi até uma preocupação do Eleon, que não tá aqui, e ele é fãzaço da série, e falou, pô, cara, acho que vão estragar um jogo que eu amo tanto. E eu já, por gostar muito de Dark Souls, quando eu fiquei sabendo que era inspirado em Dark Souls, eu falei, caralho, agora é o jogo perfeito pra mim, porque eu sempre gostei de God of War, agora é juntar com Dark Souls, velho. Então pra mim é foda pra caralho. E realmente não é só a mecânica, mas também a dificuldade aí pode se dizer, lógico, se você escolheu lá tem fácil, médio difícil e God of War mode lá, né? Então depende do jeito que você escolheu também, influencia aí no gameplay.
3: É, no caso, foi, não foi no IS que eu joguei não, cara. Eu joguei no... não sei se é 4, nível 4 ou 5, sei lá. não vou lembrar agora exatamente, mas não era facinho não. Mas enfim, galera eu momentaneamente me despeço aqui e entrego pro Rafa e pro Juan a conduzir o programa para vocês. Quando tiver qualquer tipo de bobeira para ser falar aqui, eu vou entrar. Beleza? Puxando isso daí que o, o Toninho tava falando, a gente pode meio que situar,
2: né, o jogo. Fazer uma breve, assim, por que que o God of War, quando lançou em 2005, ele foi um sucesso, assim, no Playstation 2?
4: Eu acho que assim, o, no Playstation 2 a gente começou a ter... Esse surgimento do, do gênero do Hack and Slash, né? A gente já tinha, acho que em 2001, saiu Devil May Cry. É um jogo bem bacana, muito bom pro gênero, mas ele era um pouquinho, um pouco truncado, acho que assim, na, na minha opinião, pelo menos de merda, né? Que ele era um jogo que era pra ser originalmente um Resident Evil, só que aí foi mudando tanto que os caras decidiram fazer, a Capcom decidiu fazer uma franquia nova, né? E eu acho que o God of War, principalmente nessa questão da jogabilidade, ele trouxe de uma forma mais fluida, mais é, acessível essa jogabilidade do hack and slash. E ele tem todo um estilo que é único a ele, né? Quando ele saiu, a gente pode ver um efeito parecido de quando o Mortal Kombat saiu nos anos 90, né? Que era aquele jogo super violento, que tinha uma estética própria, né? Então era isso que o God of War trouxe Quando ele surgiu Pelo menos que eu pude perceber na época assim. Eu lembro quando eu ficava esperando o portão abrir na escola Eu vi os molequinhos oh, Você já viu aquele jogo God of War? É muito doido cara Ele tira a cabeça dos bichos Então trouxe essa questão de Ser um jogo com uma jogabilidade muito sólida Com um estilo muito próprio né? as, as, as cutscenes eram bem cinemáticas Acho que ele foi um jogo que chegou fazendo um impacto muito legal, assim, muito forte, em comparação com outros do gênero, né?
5: Cara, legal isso aí, Anderson, que, tipo, eu conheci God of War, cara, só pra você ter uma ideia, rapidinho aqui pra galera, é, na época do Play 2 ainda, você podia comprar jogo pela capa, né? É quem é aí no, no manjo do negócio, então você ia lá no 3x10, e cheguei lá, o cara, oh, esse joguinho aqui é da hora, aí eu vi um cara peladão lá. Tá ah, musculoso, com umas armas muito loucas na mão. Eu falei, mano, é isso aqui que eu quero, véio. esse cara musculosão é que eu quero eu Olha, aí. Eu ah, hoje. Aí é que eu me acabo, mãe. Olha que delícia, hoje que eu me acabo, né? <risos> Olha que gostoso. Eu quero esse, esse é amor da porra aqui, né? como se tivesse essa teoria na época, né? Beleza,
3: besuntado no frango frito.
5: Opa, <risos> e cara, pra mim foi justamente isso que o Anderson falou, cara, porque o que me deixou gostar do jogo logo no começo. É que no começo de God of War não, quem não lembra, você já começa logo num, tipo, num navio, num barco lá, e já começa a sair na porrada igual um maluco, né? E, cara, você apertava a bolinha, e vinha os tipos de finalização que você podia fazer, e você dividia o cara no meio, o cara cortava a cabeça, fazia os bagulho muito louco, eu falei, caralho, velho, que foda. Então, tipo, realmente, a eu acho que a pegada do Anderson ter falado de lembrar um pouco da questão do Mortal Kombat pela brutalidade, cara, eu acho que foi um grande apelo aí que... Querendo ou não, se você tem um jogo violento, ele faz um mega de um sucesso, né? Isso relacionado a GTA, aí qualquer um pode falar e comparar isso comigo,
2: né? E ele também trouxe, assim, umas coisas de, daquele Quick Time Event, né? Que depois todo mundo começou a copiar, em todo jogo você via isso. E também, a, a gente acho que tinha a falta de um jogo na era grega, então a gente sentia um pouco dessa ausência que precisava. Mas foi engraçado como ele, ele impactou todos os jogos, né? E ele fez o mundo ser diferente. E segundo, como é que ele impactou você assim no mundo dos jogos?
6: Mas assim como, como o nosso amigo Toninho também conseguiu o God of War 1 por meios corsários, digamos assim. E eu acho que o motivo dele fazer tanto sucesso, é fazendo uma analogia aqui bem simplista, eu acho que o God of War ele é tipo um filme do Spielberg, sabe? Ele vai agradar tanto o povão que tá querendo uma ação, uma cena é, com explosão e coisa assim, e vai agradar a galera que quer conteúdo. Porque ao mesmo tempo que ele é um hack and slash, em que você fica apertando quadrado e triângulo que nem um filho da puta, você vai ter toda uma interpretação, uma dublagem muito boa, até pros padrões da época, dublagem em inglês mesmo, né? a gente não tinha um o jogo, um jogo dublado no Brasil, e ele tem aquela história grega, cara, grandiosa, bem feita, cara, as cutscenes de God of War são fantásticas, até hoje você vê, você entende, né, porque foi feito, lógico, mas você fica impressionado com, com a qualidade que aquele jogo foi feito, e eu acho que o impacto que ele teve sobre mim foi porque eu acho que eu tinha já, eu, eu, eu tinha um Gamecube, né, eu, eu não, não tinha um Play 2, e eu fui ter muito tempo depois, meu irmão comprou um, aí eu, eu desbloqueei, a gente meio que ficava dividindo videogame, e aí eu comprei o God of War 1 e 2 e, cara, eu fui jogar muito tempo depois de qualquer hype ou coisa assim e sobreviveu a todas as expectativas. A jogabilidade dele não fica repetitiva por conta da diversidade de inimigos, da diversidade de cenários e da história fantástica. Então eu acho que, que ele é aquele, aquele jogo que vai agradar todo mundo, de quem vai só pra apertar botão e de quem vai ver uma boa história e vai se deixar, vai se deixar envolver por ela
5: cara, muito bacana isso aí que você falou, porque até o lance da dublagem, né, porque realmente, se você parar pra ver em dublagem de, de games, pra mim, assim, tá, tá pra existir, pra, assim, pra falar, assim, de um cara que se entregou completamente ao personagem do que o dublador original do Kratos, né, cara, porque desde o primeiro era, um, era uma raiva, era um negócio assim, que você falava, caralho, cara... que é <risos> é então né cara é, é
1: muito foda Jesus!
4: ele empurrava as caixas com uma fúria bicho, era um chute era ah! o verdadeiro o verdadeiro verdadeiro é um jogo feito só com
3: a, com a força do ódio né?
4: isso o cara tava eternamente pistola eternamente pistola e,
2: Juan, para você também, impactou, Juan? Como é que foi quando o God of War apareceu na sua vida, assim? Você conferiu no PlayStation 2 ou lá no, no Play 3 mesmo?
0: Então, eu conheci o PlayStation 2, mas eu vou falar ah, pra vocês, não impactou não. Puta joguinho xoxo, chato pra caramba, extremamente repetitivo. Puta que pariu, que jogo bosta. Não, mentira. É um puta jogo foda. Desde o primeiro, quando eu tive a oportunidade de jogar, acho que como todo mundo aí, por meio dos corsários na época, porque Play 2 trouxe toda essa tecnologia paralela pra Piratão, gente. Não,
1: mesmo,
5: que corsário que é? Piratex, velho, fala aí. Então... <risos> é <uma>
3: época <risos> boa, época de bomba pé. É,
0: velho. Porra, era uma época que, tipo, os pais mesmo que não se importavam com o que a gente jogava. Então, pensa eu um menininho com seus 10 anos de idade, jogando um jogo extremamente violento, com minigames de sexo, que você abria inimigos no meio. Cara, isso era tipo tudo que qualquer moleque queria naquela época. Acho que isso fez muito sucesso e ele ditou regras no mundo dos games como até então poucos games tinham feito antes. E tipo, o Good of War contribuiu bastante, não só para essa questão de gameplay, de narrativa, mas muitos outros protagonistas de jogos começaram a ter essa dualidade um pouco mais aflorada, igual a do Kratos. Você entende que ele é meio cuzão, meio babaca, mas você apoia aquelas coisas que ele tá fazendo e pelo que ele tá fazendo. Acho que ele é, de longe, o maior anti-herói dos games que a gente tem hoje em dia... Gostaria que se tivesse outro qualquer um aqui se manifestasse, mas o Kratos, se fosse definir ele como uma classe de RPG, ele seria uma vertente meio caótica, neutra, então ele sempre vai fazer o que ele quer e não importa, sempre vai ser do jeito dele. E começaram a vir muitos personagens com isso. Inclusive o próprio Dante, do Dave May Cry, acabou herdando um pouco dessa questão dele bastante coisa no Ninja Gaiden também. Então, tipo, Good of War foi um marco para Hack and Slash e para jogos de ação de um modo geral, porque todo mundo tentava copiar ele da forma mais cabulosa possível. Inclusive, chego a citar o Dante's Inferno, que tô chateado que até hoje a Santa Mônica não fez uma continuação. Trago Eu aqui o um meu Mônica. repudio. Isso.
5: O jogo é da EA,
0: cara. É da EA? Eita
1: porra. <risos> Caiu no meu armadilha. <risos> <imagino. risos> Eita porra. É sério, errou, tá? Errou, errou, errou. Errou. Eita porra. Uhou. Errei.
2: Então, é, é da Visceral Games. A visceral. É da Visceral. É, é distribuído então. pela EA, mas é da Visceral. Isso.
1: Pô, aquela, mano, eu falei ela. Você, ela né? aquela,
2: então, ela acabou ano passado. Ela faliu. Que merda! Visceral. hein?
0: Eu, eu lembro eu
5: um que eu dia ia dia até citar em mesmo. Em Fato mesmo, eu ia até citar mesmo
6: Dentes Inferno aí quando você citou, e eu sempre achei uma cópia assim, descarada, e era
1: uma
5: cópia boa, vai, diga-se de passagem, é, era uma cópia boa, entendeu? Dentes do Inferno é o churato para Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? parada. melhor definição, Dentes
6: do Inferno é churato. Também não pode esquecer que eu
2: acho que o pessoal acabou copiando bastante o God of War, por causa que também as cenas épicas. Não tinha nada de, de boss Onde você viu os boss O tamanho dos boss que você enfrenta no God of War Você enfrenta em outro jogo assim antes? No God
4: of War você enfrenta O cara da moeda de um real, bicho Olha que foda
6: Dá aquele
0: tapaço Na cabeça do crato Naquela mão vindo É o primeiro boss ah, do segundo Deus. jogo, cara Como não esqueci É lembro. isso aí,
5: mano Um real, eu matei um real Cara, muito foda, muito foda é, é, realmente, né, é, é, acho que, que grande, grandes batalhas, eu acho que, e o mais legal é que não era realmente só em boss, né, cara, em chefão e tal, porque, poxa, várias vezes ali durante o gameplay, era aqueles, aqueles ogros, os trolls, é, minotauro, né, cara, e sempre igual, não sei se foi o Juan se foi o Rafa que falou, e da questão da mitologia grega, de sentir essa, essa falta que a gente tinha, né, em, em jogos, assim, e realmente trouxe, cara, trazer essas criaturas míticas, assim, e ver você destroçando elas, tipo arrancando cabeça, do minotauro, se eu não me engano. Você rasgava o bucho do cavalo do cara embaixo, assim, era muito louco, cara.
2: É, sem falar uh, minigames do sexo, né?
5: Que já ensinava que mulher <risos> é fácil de agradar, se você errou a sequência, <risos> foi <fundou>, meu amigo.
3: <risos> Definitivamente, Good Forl é um jogo que molda caráter, né, cara? Porque desde pequenininho, o cara tem que saber que ele tem que ser um homem, não um cara como o Peter Quill.
2: É isso mesmo, agora que a gente falou em caráter, a gente pro próximo bloco, onde a gente vai falar por que, que o jogo mudou tanto.
0: Mas antes da gente chegar nesse ponto que a gente está agora no Good of War de 2018, a gente tem que passar pra a, toda a cronologia, caso alguém não conheça essa grande saga do mundo dos videogames que começou lá em 2005 e hoje está completando 13... Hoje não, né? Esse ano tá completando 13 anos de existência e que apresentou um dos maiores heróis, anti-heróis, monstros, deus, qualquer coisa que você queira definir esse homem que é o Kratos. Então, antes que você se pergunte, mas qual a ordem que eu devo jogar essa saga? Eu indicaria a ordem de lançamento, mas se você quer entender a história, jogue pela ordem cronológica, que seria pelo God of War Ascension, que é depois que ele mata a família dele e ele tá trabalhando para o Ares, e depois ele fica preso pelas fúrias, então ele abandona o Ares e resolve querer trabalhar para os deuses do Olimpo. E depois em 2008 teve o jogo de PSP, o God of War Chains of Olympus, onde ele tem a treta com a Persephone, quando a esposa do Hades, que ela quer fazer umas merdas com o mundo e ele, mais uma vez, tem que impedir. Aí, então, a gente vem pro primeiro jogo de ordem de lançamento, que é o Good of War, de 2005, onde o Ares está destruindo Atenas e o Kratos tem que dar uma ajudinha para ele conseguir ser perdoado. Então, ele finalmente consegue a vingança contra o deus da guerra. Não é spoiler, porque, vamos lá, né? Tem trocentos anos esse jogo. E depois temos o jogo de PSP, o Good of War Ghost of Sparta onde ele começa a nutrir uma pequena raiva sobre os deuses do Olimpo além do Ares, porque ele já teve seus crimes perdoados, porém não foram apagados. E então ele descobre um problema com a mãe dele, onde ele descobre que ele é filho de Zeus, e ele tem um irmão chamado Deimos, e eles lutam contra o Thanatos que também quer fazer merda com o mundo pra variar. Então a gente parte pro God of War 2 onde citaram brilhantemente a primeira grande batalha época contra a moeda de um real, que na realidade é quando Zeus resolve colocar o Kratos no lugar dele e o mata, mas ele volta porque todo jogo ele vai pro inferno e volta porque é isso que ele faz, uma mão da porra então a gente vai pra Good of War 3 onde acaba com toda a mitologia grega praticamente todos os deuses do Olimpo. E no final, ele prefere morrer a perder a vida para libertar esperança para o mundo. Um final muito bacana, muito legal, até ser estragado por uma cena proscréditos créditos de marcas de sangue indo rumo ao penhasco. E é o que nos traz para o Good of War de 2018, onde ele vai parar em outra terra, outra mitologia, para viver loucas aventuras com seu filho. Não perca na sessão da tarde.
6: Quanto ao... a cronologia, só um comentário rápido, é vai ter aquela ordem que nem Star Wars, né? cada um assiste do seu jeito. Eu particularmente gostaria de recomendar que você jogue de consoles principais e ignore o Ascension, porque você vai notar com todos esses jogos, tem até um de celular, que eu não tô lembrando agora o nome, é... fica repetitivo demais, cara. Então quando você joga só um, dois e o três que é como se fossem os principais, sem ser é spin-offs, acho que você acaba não enjoando do jogo. Eu, por exemplo, joguei só os três Joguei um pouquinho do Ghost of Sparta. Quando eu fui jogar o Ascension, cara, pra mim já tava intragável, porque o Ascension veio depois do 1, 2 e o 3, quando ele já tinha resolvido todas as pendências, e aí os caras te levam pro início pra você voltar. Então, nesse quesito, como eu falei, ele agrada tanto no esmagamento de botão quanto na história. O Ascension pecou na história e acabou ficando um jogo vazio.
5: Cara, é só pegar um rapidinho, porque eu, até no, no primeiro gameplay que eu fiz aí pro canal... E falei realmente em relação a isso, né? Quando eu comecei a jogar o Agora For Novo agora, eu falei, cara, é, eu sou fã da série, mas é uma série que tinha perdido um pouco do brilho pra mim justamente por causa do Ascension, cara. E eu, eu, eu tenho esse mesmo sentimento que você, Roberto. Porque, cara, eu, eu vim na pegada, eu joguei todos, né? Mas realmente, quando eu cheguei no Ascension, eu falei, pô, cara... Oh, sério, eu vou jogar porque eu sou fã do bagulho. Mas, pô, voltar lá atrás e tal... E realmente achei a história meio... Tudo bem que complementa é antes, mas... Eu não sei, cara. Eu, eu sinto que é completamente diferente de um jogo que eu sou fã, que vai lançar agora, o Red Dead Redemption 2. Onde vai ser... Eles falaram que até, é até ruim você chamar de prequel, né? Porque o jogo tem muito mais a... do que ele tem a oferecer. Então, realmente, pra mim, essa prequel do, do, do God of War, que voltou lá atrás cara para mim pecou demais tanto que acho que cansou realmente o gameplay e cansou a parte da história aí principalmente
4: é, eu concordo com o Toninho acho que tipo se você olhar se você olhar como com o Roberto aí que também falou do ascension né é, se você olhar como conversão é uma conversão de franquia para um console portátil é muito bom mas se você compara com os principais parece que é um jogo mais espaçado né parece que ele não tem a mesma proporção que os outros, né, em nível de batalha de mestre, né, eu fiquei um pouco broxado, falei, nossa, é só isso mesmo, acabou, do Ares a primeira, eu levei um coro do cara lá, mas nos, nos últimos, poxa, fica meio assim, né, é o problema das prequels, né, galera, vai de Star Wars até o God of War.
0: É o problema dos episódios caça-níqueis de qualquer saga, nunca é tão bom quanto a principal, mas eles querem continuar ganhando dinheiro, e como eles vão fazer isso? Metendo um monte de prequel, algumas desnecessárias, mas no caso de God of War eu julgo todas importantes para você sentir o peso nesse jogo de 2018, porque quando ele fala que ele fez coisas, que ele passou por coisas, que ele não quer falar do passado dele, você tendo todo esse background de tudo que aconteceu com ele, eu particularmente julgo importante para você ter um panorama geral. Mas só os jogos principais que são os numerados, esquece até o Ascension, já é o suficiente para você poder entender tudo para você poder jogar esse.
2: E a gente chega em 2018, com o lançamento do novo God of War, que a gente demorou o quê? Basicamente três anos, desde o anúncio dele lá, daí 3, né, de 2016, e. Será, vocês acreditam que depois de toda se espera, depois da fórmula tá meio que cansativa, né? A gente falou do AdStation lá no bloco anterior que ele precisava mudar e essa mudança ela trouxe coisas novas na história, tudo. Queria saber de vocês assim, se vocês gostaram dessa nova Mordade do Godfather e por que ele tá sendo tão comentado assim por tudo, porque mudou tanto.
1: Oh
4: o Toninho ele comentou do Eleon, né, que era o no nosso participante aí que acabou não comparecendo, que ele ficou um pouquinho receoso, né, com essa mudança. Eu também fiquei um pouco porque nos títulos dos consoles principais, eu sempre associei o God of War com essa jogabilidade bem rápida, bem caótica, né? Então, vê é... ele indo para um, um andamento mais devagar, assim, mais desenvolvendo para a história, né? Uma batalha, com batalhas assim, Bem engajadas, mas um pouco mais devagar, eu fiquei um pouco assim, né? Mas os trailers me chamaram a atenção por causa da história, né? Porque desde os trailers dá pra ver que era algo que os caras iam botar muita força. É, eu não joguei, mas eu acredito que pela recepção que o jogo tá tendo, é o que aconteceu. Acho que o grande trunfo no, de, desse jogo novo provavelmente é a história. É nóis, né?
3: é nóis, você não, você não jogou também, né? Eu também não. Aí, jogou um pouquinho só. Ah, mais que você, se ferrou.
4: Exatamente, mano, porque a vida, um dia ela me deu uma, uma escolha, Xbox ou Playstation, a, a vida sempre dá escolha pra você, e quando chegou na minha vez, eu cometi um erro, eu caí no
1: palco.
4: <risos> <risos> Agora eu tô pagando preço, vocês estão aqui gravando podcast falando, eu vou só escutar, então o pouco que eu tenho a dizer é isso. Eu fiquei bem cético, falei, mano, eu acho que não vai ser tudo isso, mas assim, vendo a recepção da galera, é até o Toninho que gravou vídeo lá, eu pude ver ele jogando assim com mais detalhes. Falei, pô, você mano, viu o Spartan
5: Rage do menino, né? Spartan <risos> Rage,
4: cara bruto, jagunço lá da Grécia, agora cometendo altas <risos> atrocidades na, na Escandinávia. Tem essa questão do Dark Souls, que o Toninho até me falou na né, época que você falou: olha aí, mano, você gosta de Dark Souls, ver eu achei bacana, porque eu acho que o máximo de Dark Souls que os outros jogos possam implementar, pra mim, é sempre um pró. Então, eu acho que eu acho que é necessário uma franquia se modernizar, eu acho que os caras da Santa Mônica mandaram bem, cara. Mesmo não jogando, eu retiro o que eu disse, eu sou um bosta,
5: deu certo. <risos> cara, eu vou pegar o teu gancho aqui já, é, justamente porque assim, eu, bom, tô junto com o Leon aí, né, a gente é fãs da série e tudo, e eu lembro que a gente rolou até discussão feia lá no Super Game Brothers, porque cara, eu sou do tipo que, eles me chamam de hype man, né, só que eu, eu falo assim, cara, os meus hypes são em jogos tipo away, né. Então, assim, porra, não tem um hype em jogo bosta. Agora você vai falar que vai pra mim, vou um novo God of War, não vou ficar empolgado? Eu empolgado pra caralho, velho. E eu acho que o, o mundo hoje, aí, pode ser que até rola treta aqui, sala da Discord, também pra isso, né? Mas eu acho que a galera toda tá muito chata, tá ligado? Então, qual que foi a treta, principalmente? Então, ah pô, mas ir pra mitologia nórdica acho que, pô, não, não vai ficar muito legal. Ah, ou transformar o God of RPG vai perder a mão. Ah, vai acontecer isso. Ah, mas será que vai ficar só no Machadinho? Eu falei, caralho, galera, vocês são chata, velho, para de botar tanto... Ah, será? Ah, será? Ah, será? Ah, será? Eu falei, deixa o jogo vir. E aí a gente comenta, cara. Eu falei, antigamente a gente ficava tão feliz em saber que eu lançava a continuação de alguma coisa e hoje não. Hoje fica nesse... e sim? E se perder a mão? E se não sei o que? Aí eu fico, caralho, velho. Calma, velho. Espera, espera o jogo chegar. Tá ligado? O que você acha, Roberto?
6: Eu concordo com, com os pontos levantados, mas eu acho que não é só uma questão de chatiz do público, mas a gente tá acostumado a reclamar de mudança, cara. Sabe aquele negócio de time que tá vencendo não se mexe? Mas eu acho que, que nesse momento, a autocrítica é muito importante. Eu acho que, que o Santa Mônica conseguiu fazer isso. Quer ver, Gente, o Ascension, eu lembro que na época até as críticas falaram dessa questão da repetição, de você ver essa, esse debate do creator de se sentir culpado durante vários jogos. E a mudança de tom... E o intervalo que se deu disso, do God of War 3, que foi o ponto onde a história do Kratos parou para o novo God of War, tem um efeito similar ao que foi feito, por exemplo, em Toy Stories no, no, no vídeo que eu, que eu fiz para o Suave, eu comento isso, que para quem jogou na época que saiu os jogos, quem acompanhou a trajetória do Kratos se deu esse intervalo, é muito importante o que o jogo fez. Porque o Kratos, ele e, e nos Estados Unidos até mudou, né? O cara que fazia ele com a raiva, com o um grito, o dublador dos três primeiros jogos, dos cinco primeiros jogos, mudou para outra pessoa. Porque esse não é o mesmo Kratos. Exato. Ele é um cara que, que carrega a culpa dele para si. Ele, ele, tem um, um, ele reprime a raiva dele porque ele sabe que ela não deu nada para ele. Ela só tirou. Então ele é um personagem muito, muito mais introspectivo. E isso é fantástico. Eu acho que é um dos principais pontos do jogo, assim. Essa mudança de tom veio na hora que ela tinha que vir.
5: É, eu acho que amadureceu não só o... A Santa Mônica amadureceu, como eles amadureceram tudo, né, cara? A ideia, o personagem, tudo, realmente. Fodir disso aí que você falou, velho.
2: Então, é, essa mudança, uh, ela veio da ideia do Cory Balrog. Ele é o diretor do jogo. Ele decidiu fazer essas mudanças porque ele mesmo já tava cansado. Ele saiu na época do... Quando acabou o 3, a Santa Monica Kits desenvolveu a Sencha. aí ele falou, meu, esse, essa fórmula tá muito cansativa, isso daí não vai dar certo, ele falou, olha, eu vou sair. Aí ele falou, ah, vou, vou curtir o mundo. Ele ficou um tempo trabalhando, ele trabalhou no novo Tomb Raider, né, Tomb Raider de 2013, e lá ele pegou muitas ideias, né, de origens, de continuações, então ele falou, eu quero colocar isso de novo. Então, teve toda essa mudança de trazer para a era nórdica. Eles ficaram pensando em um ano eles... para onde que eles iam levar tudo isso. Eles pensaram entre a era egípcia, eles pensaram também. Até o Brasil rolou na história lá, na mitologia brasileira.
4: Ah, seria da hora, meu Deus. É, só que aí ele falou: <risos> não,
2: era muita coisa. Ele falou: vamos trabalhar
3: com uma coisa nórdica, que é uma coisa que, que a gente precisa abordar, né? É uma coisa palpável, né? O Brasil é muito absurdo para trabalhar assim no jogo. É muito <risos> <foda>. <risos> Gratas
1: matando
2: o saci, mano. Aí ele falou, não, a gente precisa voltar. Tanto que a dona a diretora da Santa Mônica chamou eles de volta. Eles vieram, né? O Corel Barog veio de novo. E ele chamou também né? um brasileiro lá pra sete pra fazer o design do Kratos e do Atreus. Então ele quis mudar totalmente pra deixar pro pessoal falar, olha, isso é um recomeço. É uma nova história. Hum. Então a gente quer contemplar umas novas coisas, por isso que eles chamaram é, o, um outro ator, que é o Christopher Judge, para dublar da dar voz ao Kratos, porque eles queriam um cara com um porte físico mais parrancudo, assim, também. E eles começaram a usar é, captação de movimentos que não tinha nos anteriores. Então, você viu toda a evolução de tudo isso que o Corey Baurowski tinha feito lá, né, o Scary, com Square com o Tomb Raider, você acabou
3: vendo refletido aqui no novo God of War. É, a gente, falando bastante no podcast, a gente sempre fala muito de questão de geração mimimi em relação ao que é uma crítica construtiva de verdade na cultura pop. Só que eu acho que, vale fazer um parênteses aqui, que nos games, eu diria que ouvir o fã, ouvir, entre aspas, essa galera que faz mais comentário que discursa mais e que faz entre aspas mais mimimi em cima do game tem um fundamento maior porque a experiência do jogador sim é, vamos colocar ela é mais importante entre aspas do que o cara que tá assistindo um filme do cara assistindo uma série porque é, vamos colocar uma coisa é você assistir um filme de duas horas e no vamos colocar não não gostado o filme de duas horas entendeu acabou só as duas horas beleza acabou ali agora você vai jogar um jogo e a jogabilidade desde as primeiras duas horas do jogo é uma porcaria, você não passou nem da primeira parte do jogo, entendeu? Então você destrói toda a experiência de 20, 30 horas que o cara pode ter dentro daquele jogo. E vamos colocar que isso vai desde coisas bobas, como que eu falei no começo, que ah, eu senti um pouco de dificuldade na questão de botão, mas eu entendi logo depois. Até na questão gráfica, entendeu? Tipo, essas coisinhas, detalhezinhos assim, que eu vejo sempre a galera jogando gameplay, assim, daqueles bugs muito loucos, assim, e isso acaba tirando a imersão do jogador da hora, entendeu? E eu notei isso, agora voltando pra dentro da pauta, assim, do Good for que foi muito bem explorado isso, porque eles têm uma excelência nessa questão gráfica também, além da jogabilidade, que não é uma coisa que eu tenho visto atualmente nos jogos, assim, apesar de eu não jogar... Eu tenho acompanhado esse universo de games assim e eu vejo que o capricho que eles estão tendo e todo o envolvimento que eles têm para desenvolver assim é uma coisa que, de fato, faz inveja para a galera que produz conteúdo em qualquer tipo de nicho, assim, de layer, entendeu?
0: Bom, como você tocou nessa questão da jogabilidade, eu chego a comentar que... Dá pra você fazer uma mudança da jogabilidade. A primeira vez que eu peguei também, eu estranhei bastante a pegada Dark Souls, Bloodborne e toda essa questão. Apesar de gostar bastante desses jogos, eu queria fazer os velhos combos de Erone um Quadrado, Quadrado Quadrado Triângulo. E tem como você fazer essa mudança pra você poder jogar sim. Porque eu confesso que eu não consegui me acostumar a jogar com creators não, não, desse jeito. Eu sei, eu sei, eu,
3: eu, o cara até falou, você tá apanhando demais, cara? Não, eu quero apanhar de advertir esse negócio. Não, foi
0: justamente o que eu fiz, porque quando eu coloquei no hard, eu falei, mano, vai ficar injogável uma experiência desse jeito. Eu falei, então é melhor eu mudar a jogabilidade pra uma que eu já conheço. Então, apesar desse jogo trazer muitas coisas novas, como mitologia, jogabilidade, mudança de história, ele ainda tá... Tão good of war quanto qualquer outro, porque se tinha uma mitologia para eles migrarem, era justamente essa lógica, que é a que mais se assemelha com a grega. Porque é mais ou menos a mesma questão de panteão de deuses, Odin, pai de todos, é quase que uma repetição.
5: As filharadas todas, que tem deus, tem filho para tu quanto é lado. <risos>
0: É, exatamente isso. Então é uma que casa bastante, tanto com conceitos é, mais violentos, como os gregos, que tinham bastante guerra, esparta, coisa e tal, assim como os vikings. Então meio que casa bastante a ideia dessa mudança, e eu julgo que o Kratos funcionou muito melhor... Nessa mitologia do que ele estava funcionando às vezes um pouco solto na grega, porque no começo parecia que os caras não tinham planejado muito bem o que é que iam fazer com ele, aí termina aquele primeiro jogo de uma forma épica, eles não sabiam muito bem o que fazer, aí o Corey veio para dirigir o segundo jogo, deixou a bola quicando na grande área e saiu durante o terceiro jogo que o outro diretor assumiu, fez aquele jogo que é sim muito bom, mas depois fizeram a Então, tipo, acho que o retorno do Corey para God of War, que ele que teve desde o começo, desde a gênese do desse universo, digamos assim, então ele sabe muito bem como o Kratos iria se portar, porque ele com esse avanço da idade, sendo pai, descobrindo essas novas vertentes, ele percebeu uma forma que liga muito com as pessoas. Porque eu não sei vocês, mas da minha parte, assim que eu comecei a jogar, vendo toda aquela interação entre um pai meio afastado, que é... não demonstra muito sentimento, é bastante rude, grosseiro na hora de cobrar o filho, e o filho só quer se provar pro pai a qualquer momento, eu me identifiquei bastante com essa história e já comprei a ideia dali, daquele momento. Então, toda essa mudança que trouxeram...
5: Rapidinho, é legal para complementar o que você tá falando aí, né? Que, na verdade, até o um trailer da E3 tem... Um... Pequenos momentos, assim, que o Kratos parece que vai demonstrar um carinho, né, cara? Até aquela cena que, que eu posso falar, não é spoiler pra ninguém, teve desde o primeiro trailer da E3.
0: Não, aqui tá livre pra spoiler.
5: Então, mas quando ele pega o servo lá, né, e aí o menino fala que não consegue matar tal, aí o Kratos vai lá ajuda, aí o menino tá de costas, não sei se todo mundo percebeu, mas o Kratos, ele estende a mão pra, tipo, colocar a mão nas costas dele, o um mínimo carinho que seja, mas o Kratos vai lá e não coloca, tipo, não, não vou ser carinhoso com o moleque, sabe? Então... É realmente um, é um negócio que, tipo, você fala, caralho, o cara, ele, ele é pai, só que, tipo, ele sabe que eu, eu não posso me apegar, é como se fosse isso, ele, ele demonstra no, durante o gameplay que ele não, não pode se apegar, né, é como se, tipo, poxa, eu não, não vou me, me prender emocionalmente aqui, eu preciso ser centrado, eu preciso ser focado, né, ele fala muito isso durante o jogo, né, algum de nós dois tem que manter o foco aqui tal, tá. então ele sempre fala isso, né, então é... É bacana isso, essa, essa relação que você disse aí de pai e filho. É, é legal até o confronto que o Kratos entra dentro disso,
6: né? É só um comentário rápido que o Rafa quer falar. Tem uma, uma frase durante o jogo que representa muito bem essa relação do, do Kratos com o, Atreus, com o Atreus no início. né? Porque a gente vai falar, o, a relação deles vai mudando com o passar do jogo. Isso é muito legal. Nós tem uma frase que o Atreus começa a ficar bravo com ele. Sim. E ele fala, ah, por que você não deixa eu carregar ela nas cinzas da mãe? É, eu gostava muito mais dela que você, você nem parava em casa. Ele falou, tenha o seu luto, me deixe ter o meu, não confunda meu silêncio com indiferença. Cara, essa fala... fala é fantástica.
0: Essa frase é... Caralho, essa cena no barco, puta, mano, deu... foi de encher o olho d'água, que você percebeu, que ainda resta um pouco de humanidade no cara, mesmo depois de tudo o que aconteceu com ele. Ele realmente lamava a Faye.
5: Fudido, é, um, é um, puta, um puta negócio. Fala aí, Rafa.
0: Não, é...
2: Contemplando vocês, eu acho que essa mudança que teve né, o, o Cory, ele disse que ele usou ela, porque to, desde, desde a ideia do segundo jogo, a, da relação do, do Kratos com o Zeus, foi devido à experiência que ele teve na vida. Né, que ele teve com o pai dele. e passou muito esses conflitos com o pai dele, o Cory, e quando chegou no novo Code of War, foi quando ele teve o filho dele. Né? E o filho dele era pequeno, o filho dele ficava perguntando as coisas para ele. E como o pai dele não era um pai presente na vida dele, era um pai que como Zeus era, né, mais ou menos, para ele, ele meio que desenvolveu isso. Então, é uma coisa que eu também tava pensando. Às vezes, nossos pais, eles são do jeito que eles são com a gente, eles são é, grossos, eles são meio rígidos Mas não porque Eles querem o nosso mal É porque eles querem o nosso bem E eles não querem que a gente passe Pelas mesmas coisas que eles passaram no passado Entendeu? Eles, querem que gente... eles querem que a gente Sejam é melhores cara. Né? Não. Pô, não.
1: É...
5: Eu acho que é por causa disso
0: Caraca, velho Beijo, pai
5: oh, bota uma, música, uma música romântica, emocional Que orgulho desse rosto, cara Fala com você
0: ah, Sabe que Sério, é, jogando Good of War, eu fiquei com uma sensação... Sabe aqueles filmes de velho ranzinhos e criança?
1: Sim, sim. Que
0: você sabe que vai ser uma ponta história bonitinha, e no final o velho vai morrer e você vai chorar igual um desgraçado. Loga? Puta, mano, é exatamente isso. Old Man Kratos. É basicamente isso esse jogo, eu sei que ele vai morrer no começo do próximo, e eu não tô preparado pra isso,
1: velho.
4: Não, não, peraí, peraí. Você liga, você liga oh, oh, Deris, liga pra spoiler? Eu não ligo, você liga? O que é? Que, spoiler de quê? Do God of War novo, você liga? Cara, eu nem sei quando eu vou ter um PS4, velho. Então eu vou falar, ele... Ele... Ele, tá. Nem tá, ele nem sabe quando ele vai trabalhar direito. Ele
3: você morre. É tá isso, cara.
1: Como é que
4: eu vou ligar pra spoiler disso? Ele morre, né? Ele morre, <risos> né, no jogo, né? O Kratos.
0: Não, não morre. Não,
4: não morre, ah... É não nem nesse é uma... né é,
0: vamos ver no... vamos ver no próximo não, mas relaxa que o Chris Hemsworth está chegando não, é, é mas mas relaxa que...
5: É
6: que tem um spoiler muito pior do que morte no fim é
5: isso... relaxa pode crer pode crer
2: mas só, só finalizando é bem bacana porque ele ele ensina o Matheus a, a ser uma, uma pessoa melhor né do que ele foi e você vê sempre no nos discursos que ele faz na conversa né dele falando que Sobre ganância, que as pessoas são gananciosas. Para não confiar em todo mundo, né? Quando você começa a fazer a quests né? E os espíritos vêm pedir ajuda para você. Ele fala: Olha, não confia neles, garoto.
0: Puta, esse animal, mano.
2: Tem que tomar cuidado. Mas você vê que o, 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 o ensinamento dele, se você reparar desde o começo, é como um, um espartano cria toda criança. Você vê que ele cria já preparada para luta, entendeu? Então, isso você vê muito no, no jogo. Que ele tá sempre preparando o filho dele. Pra hora que ele tiver que lutar, ele saber lutar é Igual o Sr. Miyagi falava, né? Se você tiver que lutar, vença É
5: uma pegada bem...
0: Caralho, melhor citação, Sr. Miyagi
5: <risos> Ótima citação, Sr. É uma, uma pegada bem esparta mesmo, né? Que ele até fala durante o game, né? Que depois que ele acaba comentando um pouco Cara, todo mundo jogou até o final aqui? Como é que era? Joguei, A joguei, dia, pelo menos?
3: O segundo
1: eu não sim, sei Joguei, joguei final, <risos> oh,
3: sim, cara então, Segundo beleza.
5: você terminou ou segundo <risos> Sim, 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 terminei. Então beleza. É, então realmente né, aquela parte no falar é o seguinte né. Então eu sou de Esparta, Eu sou assim tal tal tal. E ele até fala depois até do nome do Atreus né, porque que é? Porque era um guerreiro espartano, lá e tal tal tal. Então isso é muito legal cara, porque realmente essa parte de do que o Rafa comentou né, ele tá sempre treinando o moleque para lutar, é porque é basicamente o, o jeito que os espartanos são criados, né? Eles são criados para guerra desde pequenos né. Então isso é muito bacana. Agora, eu queria combater diretamente ao Anderson aqui, um comentário que ele falou lá atrás, e a gente até agora, assim, não falou especificamente de gameplay, que, cara, pra mim, a grande surpresa, eu até gravei agora pro canal, tá, pra sair em breve aí, a minha reação de ver as lâminas do caos de volta no God of War... Eita, esse spoiler eu gostei, eita caralho, da hora, hein? É, 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 é fenomenal, cara, eu, 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 assim, a parte da história... É tá aí pra conferir depois, né, ou depois não sei se a gente vai acabar comentando, mas, cara, pra mim foi o um momento que isso vai estar no canal em breve, cara, eu me emocionei, realmente me emocionei, cara, eu falei, eu cheguei a falar com voz de choro falando pra Santa Mônica, que foda, que foda, parabéns, velho, porque... Ô, Anderson, o que você comentou, cara, de... Ah, tá um jogo mais lento e não sei o quê, cara... Eles conseguiram trazer o gameplay das lâminas do caos... Que foda. Com esses gráficos, com esse modo de gameplay... Igualzinho na antes, velho... Inclusive, muitos dos combos ali são parecidíssimos, cara... Então...
0: São os mesmos combos, eu cheguei a comparar...
5: Exatamente... Os
0: combos, eu desacreditei...
5: Cara, é, 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 é demais, cara... A cena que você pega as lâminas e sai batendo na galera... Cara, é o é um momento que você se sente, caralho, agora forte, puta que pariu, moleque, mano, que da hora, velho, é, é simplesmente sensacional, eu achei uma virada no, no, no gameplay, assim, né, porque realmente eles, eles fazem assim, se sentir tipo, puta, o Kretz vai ter que remexer no passado, velho, ele tá fudido de ter que voltar a usar as lâminas e tal, só que é um momento na história que ele não tem escolha, né? Ele tem que mexer no passado dele. E depois é legal que isso no gameplay, que é a grande pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, eu achei muito interessante o jeito que a Santa Mônica balanceou você jogar com o Machado Leviathan e com as lâminas do caos. Porque tem diversos oponentes aí que a gente enfrenta no jogo, que eles, um, não toma dano com o Machado, inclusive até os trolls gigantescos lá, tem troll que é da geada e troll que é do, da chama lá. E aí você tem que ficar trocando, cara, durante o, o gameplay, durante a batalha ali mesmo, do, ou do chefão, ou do, da dificuldade que você tem, você tem que decidir qual arma você vai usar ali, e cara, é, é simplesmente sensacional, cara, então eu queria trazer essa pergunta aí em geral pra vocês, o que vocês acharam das lâminas do caos de volta, é, tanto em questão de gameplay, quanto em questão da, da cena mesmo, cara, de você ter que remexer nesse passado tão obscuro aí do Kratos, mas eu vou puxar o Juan aqui pra comentar primeiro com a gente aqui.
0: Cara, eu achei que foi de longe, acho que a cena mais contemplativa do Kratos com aquela aparição lá que no final do 3 você fica meio... O que, que aconteceu com ela? Que eu tô falando da Tena e quando ela aparece fica falando pra ele que mesmo depois de tudo que aconteceu, de todo esse tempo, ele tentando esquecer o passado, ele nunca vai conseguir ser um marido, nunca vai conseguir ser um pai, nunca vai conseguir ser um homem. Que ele continua sendo um monstro enquanto ele tá amarrando as correntes no braço e diz eu continuo sendo um monstro, mas não sou mais o seu monstro. Puta, na hora que ele falou... Cara,
5: essa frase foi foda, mas me arrepiou. Me arrepiou a minha epiderme, enfim.
6: É, e, e, e essa cena, ela é construída, cara. Porque, assim, é, o Kratos, desde o início do filme, ele fala que o moleque fica doente direto. E aí ele fala, pô, nunca mais fiquei doente e tal. Pode e, e aí tem um momento que ele liberta uma fúria. E quem joga God of War entende que aquilo é a fúria de Esparta se manifestando no moleque. Só que ele ainda não tá pronto pra lidar com aquilo, né? Por ele ser filho do Kratos. E aí tem uma hora que aquilo deixa ele muito doente ele leva ele pra, pra friga, né? Pra, pra ela cuidar freia, de... né? pra freia que e aí depois você descobre que ela e friga é a mesma coisa, né? A... Ah, pode crer,
5: desculpa. Não, eu, é que eu não, eu não lembrei o desculpa. Eu não lembrei
6: o nome original dela mesmo. Eu só lembrei de friga por causa do filme do Thor. Vamos
0: estabelecer assim, Friga Freia, Bruxa da Floresta ou Rainha Tudo das não, Mãe do Baldo, Mãe do Baldo também, toma mais esse spoiler. <risos> e Rainha das Valkyrias também
5: ela se fuder, quem foi jogar aí já se fodeu Beleza, valeu
0: não,
6: e, e assim, ele fica doente E aí ela fala que ele precisa pegar algo Em Helheim para poder curar ele Só que antes disso Ele tem que pegar a arma com que ele sabe lutar para ele poder encarar um desafio desse tamanho
5: Porque ela fala que o machado não vai funcionar Porque lá é um frio do caralho, né tipo...
6: Sim e aí a arma dele seria inútil. Isso. E aí ele fala que ele tem como, só que ele teria que visitar um, um, um passado que ele não queria mais. Ela fala, pelo bem do seu filho, você tem que visitar esse passado. E ele pega o barco, que cara, o barco... É uma parte importantíssima, né? Essa canoinha que você usa no jogo. Cara, é demais. E né? ele vai... E, e é, uma, é uma cutscene. Só que como o gráfico tá tão bom e hoje você consegue fazer isso melhor, né? Quando corta do, do jogo pra cutscene, às vezes você nem sente. Eu tava fazendo ele, ele remar com o barco. Até uma hora que eu pensei... Ok, não sou eu mais que tô controlando. E ele vai... E a câmera vem filmando os dele. ela vai girando. Aquela câmera quase 360. Aí ela passa pelas costas dele. É ocupada toda pelas costas dele. Quando ela passa pro ombro esquerdo... Pra pegar de novo o que ele tá vendo, tá o fantasma de Atena sentado na proa do barco,
0: cara. Olhando pra ele.
5: Cara, foda, foda.
6: E aí ele fala, saia da minha cabeça, cara.
0: Só citando uma coisa, que esse jogo, ele não trabalha com cutscene. É tudo gráfico in-game. Tudo in-game, é isso
5: aí. É o grande Exato. desafio, eu achei até legal, cara. Mandei até no grupo do Super Game Brothers, quando vi o vídeo, que era One Single Shot lá, né? Que era o método novo de, de fazer um jogo, assim, que eles acreditaram que ia ser impossível fazer um jogo com uma câmera só. Que é justamente porque, tipo, todo lance, quando vai para Igual o Roberto tá comentando de... É, tipo, como se fosse cortar a cutscene ali. Mas, realmente, ele entra no, no, no... Tipo assim, ele devolve o controle na tua mão sem você perceber que é você que tá jogando de novo, né, Roberto?
6: É, é um negócio que me deixou impressionado. Em algumas cenas, eu, eu ficava admirando o que o jogo tava me mostrando. E quando voltava para mim, começava um porra da... Eita, calma!
2: <risos> o que eu ia contemplar, assim, nessa cena aí do... Da Blade of Chaos... É, você vê, assim, até um pouquinho da trilha, se você tiver com um fone, que um pouquinho da trilha misturaram com a trilha clássica dos antigos jogos. Você viu...
1: Pode crer,
2: pode crer. Eles pensaram em, em tudo isso, sabe? E a gente tá falando tanto de Gameplay que, quando eu tava mostrando um amigo meu God of War, ele falou, "Ah, eu não tô vendo nada de God of War aí, né? <risos> aí quando eu vi, eu mostrei a prime o primeiro boss fight que tem no jogo Nossa, pra mim uh, porra, aí ele falou, caramba, isso daí é God of War
1: Só e eu, assim, <risos> eu não, tá?
2: <risos> eu não sei assim de vocês mas qual foi a sensação de vocês nos boss fights desse God of War porque pra mim foi uma melhor do que a outra, assim
5: cara, eu acho que, já o que você falou a primeira, a primeira batalha do boss pra mim é uma. cara velho, porque você jogar bagulho tudo, você joga o Baldur lá na na, 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 nas árvores, as árvores tá quebrando tudo, ele te joga pro teto e não sei o que e daqui a pouco você tá surrando a cara dele assim, com close inacreditável daqui a pouco você tá controlando no gameplay normal de novo ali e tal, desviando, tomando cuidado, atacando normal daqui a pouco vem o Spartan Rage e você fala caralho, você, você tem umas sensações de, de epicalidade mesmo que vai acontecendo durante a primeira batalha de Bosca aqui. assim, eu de verdade, Posso falar com toda certeza, eu nunca vi jogo nenhum, entendeu? Eu não sei, não sei vocês, mas é, pra mim a primeira batalha ali já definiu um gameplay que eu nunca vi essa na minha
1: vida, cara.
6: É, a dinâmica... Primeiramente, que a gente já falou isso, aqui, mas mudar a dinâmica de, de quadrado triângulo pra R1, R2 com auxílio, às vezes, do L1, cara, é, é um negócio que já vai tirar da tua zona de conforto com o God of War, né? Porque eu me lembro a primeira vez que eu fiquei apertando R1 e R2 eu tava me sentindo um australopiteco mexendo na porra do jogo. Mas... Quando você domina ela, e principalmente quando você tira a mentalidade do primeiro God of War de partir pra porrada no primeiro instinto, você vê que é outro jogo, né? Cara,
2: e assim, muda muito. somente aquele boss fight que, que o Kratos enfrenta um dragão, que pra mim é, é ali foi consagrado como o antigo God of War, né? Que até o menino atrás fala... É...
5: A luta do é, dragão é sensacional também. Nossa,
2: que até o Três fala, você consegue enfrentar um troço daquele tamanho? <risos> Aí ele dá uma olhadinha pro moleque, né? Não viu nada, Caraca, que eu já vi.
0: Imagina se ele contasse <risos> o que ele fez com Poseidon, mano. Imagina ele contando... Não, então, é que teve uma vez que eu acabei com Poseidon e ele era um gigante no mar e você fala, porra...
5: Oh, o Cronos, velho, lembra do Cronos?
0: Teve uma, teve uma vez que eu, eu
6: esfacelei a cara de Hércules contra o chão...
5: <risos> cara, é muito foda, cara é, é legal isso, né? Tipo, realmente você vê Que, o a gente falou da, da questão da relação, acho que até o Rafa comentou Da relação dos dois ali e, e até nesses momentos de batalha né, cara, Você vê que o Atreus, ele fica totalmente Tipo, mas a gente pode enfrentar um bicho Desse tamanho, você consegue Tem, tem como, né? Tipo, como você Conseguiu fazer isso, né? Até quando você Derrota o dragão, né? O anão fala assim não, mas faz, sei lá, mil que ninguém derrota um dragão. Como assim, velho?
0: Mas o Atreus pensa isso, que antes é dele descobrir que ele é um deus. Porque depois ele fica um puta
5: pau no cu, falar a real. Mano, eu fiquei com raiva do moleque, velho. Ele vira bem um MC
2: Leozinho, né?
3: <risos> Pessoal, eu vou entrar aqui para dar parabéns pela piada pro Rafa.
6: Não, sei, Quando o Atreus descobre que ele é um deus, ele começa a ficar cagando no pau, cara. Eu, eu queria tanto que o Kratos desse um tapa na nuca dele, sabe? Toma a tendência, moleque. Aí, <risos> ficou crer, muito cara. chato, cara, muito chato. E o pior é que no início do jogo você fica, porra, o Kratos tá, tá mal pra caralho esse moleque, né? Dá um tempo, até o filho, aí depois fica, não, grita tá mesmo com esse arrombado mesmo, chama ele de garoto, já... <risos> Prega a cara dele num no, no, no drog morto. Faz isso mesmo, cara.
5: Cara, sabe, sabe uma cena que eu fiquei putasco? Eu tava tipo assim, pô, eu tava jogando hard, né? Aí o filho da puta me chega e me chama o um ancestral de pedra lá e sai correndo. Esse bicho difícil pra
6: caralho. Chamei o um ancestral e saí correndo.
2: É, velho. Veja no que deu, né? Veja que o meu pai se
6: fudeu, né? Quase que... morri.
0: <risos> Ele... <risos> Chamei o um ancestral de pedra trolando meu pai.
4: <risos> isso aí é a arte imitando a vida, gente, É. Essa é a moral do jogo. Criança é uma merda.
5: Ah,
1: E, você... não... <risos> e na hora, Anderson, é
5: justamente isso, cara. Porque, tipo assim, ele chama o ancestral de pedra, só que assim, quem vai se fuder batendo nele? É você, mano. Não adiciona fogo nenhuma contra ele, velho. Não,
6: e é numa parte que ele chama, e como ele tá desafiando o Kratos, você já não usa mais tanto ele pra, pra dar golpe, pra acertar a flecha. E aí você fica, pô, tô sozinho aqui, esse moleque arrombado não tá ajudando em nada. <risos>
5: Cara, muito bom, velho. Oh, uma pergunta, já que a gente entrou nisso, é, acho que até legal a gente comentar sobre a jogabilidade do Atreus, né? É, eu me surpreendi, gostaria de falar aqui que eu me surpreendi porque, assim, veio muita questão de Lash of Furização lá, que a Ellie, vamos falar, do The Last of Us, ela realmente faz porra nenhuma. Ela, ela faz piada, cara. Ela faz piada e sai correndo na frente dos caras, né? Pra, pra confundir.
3: Ela inspirou uma geração de cosplays, cara. Como é que você fala isso? Que não fazem nada também.
4: A, e, a Ellie, é adolescente é uma merda. É outra, é outra
5: moral. É, é, outra de pegada, né? é outra pegada, né? É por
3: isso que ela é uma representante de uma geração, é.
0: Né? <risos> é tudo milênio, esse é o problema.
5: milênio. <risos> Eu vou puxar o Juan aqui, então, Juan. É, cara, primeiro assim, pra mim. Então, a trilha que achei bem legal a jogabilidade. É... Eu até evoluí aí a parte de atordoamento lá, então, cara, você dá uma sequência de flechada ali, a galera já fica com ator atordoado lá, você já consegue dar finalização com o R3, cara, achei que o Atreus ajuda demais, principalmente as invocações que ele consegue fazer também, achei muito foda. Queria saber de você aí, Juan, que que o você, que, que você sentiu da pegada do, do Atreus? Você acha que é bacana mesmo a jogabilidade dele ali? Foi legal trazer isso dentro do fora uma novidade que te surpreendeu? Ou você achou que ficou realmente, tipo... L do The Last of Us, assim. assim
0: começo era muito dessa fase. Eu achei que ia aprender pro Resident Evil 4, ficar tirando a Ashley de problema toda hora. Ainda bem que não foi. Porque no começo do jogo eu achava que o moleque ia ser um porre. Até a metade do jogo eu tinha quase certeza. Depois eu percebi que não dava pra jogar sem ele. Inclusive, a parte de Hell High. que precisa buscar aquele coração de guardião lá pra salvar o moleque. E, tipo, você percebe muita falta. Que o Atreus faz depois que você já se acostumou A jogar muito com ele Pode ser. Porque eu acabei upando ele muito Pra ele parar de ficar sendo pego Pelos inimigos Porque se você não upa ele demais Pra ele pegar confiança em batalha Investindo experiência nele Toda hora algum bicho Pega ele Algum pesadelo começa a levantar o moleque Algum draugr segura O moleque Então você tem que investir nele tipo O mais rápido que você puder Inclusive, recomendo esquecer o Kratos no começo, caso alguém vai jogar depois que tá esse monte de spoiler.
1: Boa,
0: boa. E, tipo, foca no Atreus. Porque, querendo ou não, o moleque é a alma do jogo. Sem ele, nada ia funcionar.
5: Eu, eu ia falar até isso de, de upar um o moleque, que você deu a dica aí. Cara, aí é, é de caça mesmo, velho, porque... Sabe aquela parte que ele fica estrangulando a galera? Você consegue usar o ataque pesado lá? Você consegue finalizar um cara sem cl 3 sem, sem seu golpe de finalização, sem nada. Você dá um ataque pesado, o consegue dar uma machadada e rasgar o cara no meio, véio, só porque o Atreus tá segurando ele, né, cara? É, é fenomenal. Fala aí, Rafa. Eu ia falar assim, falando do Atreus
2: também, meio que para finalizar um pouco o nosso papo e próximo bloco, a gente terminar com a de Quest e o lado RPG do jogo, né? Porque teve essa mudança... Como é que fez para vocês uh, no God of War? Você ter a questão de explorar mais, fazer side quest, e também de evoluir. Ser um agora God of War ser um pouco de RPG.
6: Cara, a principal mudança para mim e que eu tive um não, não é bem uma dificuldade, né? Porque eu sempre gostei de, de action RPG, né? Que é o, o, o que o que o God of War tornou, mas ele sempre foi muito linear. Você não tinha, no máximo, pegar um baú escondido pra pegar um item, alguma coisa assim. Quando você nos dá um mundo aberto num jogo que costumeiramente não tem isso, cara, e isso é o mal meu que eu tenho com com um jogo de mundo aberto, eu vou fazer todas as side quests possíveis, assim. Tanto que tem um troféu que você ganha quando você descobre todos os pontos do mapa. Eu consegui essa, essa merda antes de... de de mudar o nível de água pela segunda vez do jogo. De tanto que eu fiquei procurando o SideQuest antes de seguir a história. Então, é, e, e isso num, num RPG de ação é primordial porque você precisa pegar, pegar itens pra você construir armaduras melhores, que vão resistir mais dano, que vão te dar mais vida, que vão te dar mais itens. Então, se você jogar e entra naquela discussão que a gente teve de, de nível de jogo, se você jogar esse jogo no nível normal e só seguir a história você vai ter um jogo muito mais difícil do que você teria fazendo as sidequests de pegar os itens e tudo mais, é, aumentar a vida, aumentar a ira espartana. E assim, é, eu cheguei a falar isso no, no vídeo da Hora Suave, não é um mundo gigantesco, um mundo aberto gigantesco, como a gente está acostumado nos jogos de mundo aberto, mas não se trata de ser o primeiro a fazer, mas de fazer bem. O mundo aberto, por, me por menor que ele seja comparado a outros, ele é muito bem feito, ele te desafia. E eu acho que esse foi um ponto muito positivo desse God of War. Ele pegou um estilo que já tá bem definido, que é o, o RPG de ação, e fez tudo que um RPG de ação tem, só que ele fez muito bem.
5: Ele fez, ele fez realmente dentro da temática dele, né, Roberto? Isso, isso eu acho Sim, bem legal. Sem dúvida. Ele puxou o extra-RPG, tipo assim, mas é dentro de God of War, entendeu? Então, realmente, essa pegada acho, acho que foi bem legal. Então, respondendo a pergunta do Rafa aí também, questão de se tornar um RPG pra mim, cara, igual comentei um pouco atrás até, é, é, pra mim foi o fora dos sonhos, entendeu? Então, cara, é, eu realmente joguei esse jogo de uma maneira que eu fiquei de boca aberta em várias situações, é, tanto pelas armaduras que você consegue, então é, vale a dica aí do Roberto, galera, de você, se você estiver jogando, e tomou um monte de spoiler aqui, você se você fodeu, só que é, faz sidequest, cara, porque as sidequests são muito recompensadoras. Cara. Não só naquilo que você consegue pegar através da sidequest, mas o quão preparado você fica para enfrentar a história principal, cara. Se você está jogando no Easy ou algo do tipo e vai direto na história e finaliza tudo bem, você pode fazer toda a SideQuest depois, mas eu acho que você tá perdendo um, um, um recheio de coisas que a Santa Mônica trouxe para você na riqueza que o God of War novo tá, e você tá perdendo tudo isso, cara, então vale muito a pena, e é, é isso aí, cara segue o que o Roberto falou, e para mim, God of War RPG é o melhor que podia ter existido aí até então.
6: E sobre a SideQuest também, você não perde só a questão de experiência, de, de melhorar as, a, todo o jogo, mas o, o lore do jogo, né, a, a história, aquele mundo que você tá entrando, ele não é apresentado pra você diretamente, até porque o Kratos não quer fazer parte daquele mundo. Então, quando você faz a side quest, você desenvolve muito mais a relação do Atreus com o Kratos, você desenvolve muito mais aquele mundo, principalmente quando você pega o Mime, que é aquela cabeça que aparece nos trailers que ele, que ele vai andando, porque... O Kratos fica contando história pro filho, o filho fica lembrando da mãe... E aí quando o Mimir entra na, na equação... O Mimir começa a contar sobre a mitologia nórdica... Então você Sim. passa a ficar muito mais... E, e eu achei fantástico, tipo assim... Toda vez que você entra no barco, começa uma história... Se você atraca no, numa doca em um tempo curto, que a história não terminou... A, a fala automática é, depois a gente conclui isso. E quando você sai, quando você volta, se você foi fazer uma side quest, começa do ponto em que parou a história, cara. Como, como se estivesse fluindo uma conversa Cara, isso,
5: isso é foda. Isso é foda. Puta, Roberto. Pode crer, velho. Cara, que bem lembrado, velho. Isso eu achei fenomenal, mano. Você tem uma sequência que, tipo, o cara interrompeu a história, você volta, parou, na, exatamente no, no... Ele fala até assim, né? O Mimir chega assim. É, então, que eu me lembro, eu tava contando uma história da última vez, aí continua de onde ele parou... E outro detalhe que eu já vou puxar o Juan aqui, é que cara, o Mimiro, eu achei o Mimiro muito engraçado, velho, tem uma hora lá que o Kratos elogia o Atreus assim, aí ele fala, muito bem garoto, aí o Mimiro, obrigado, aí ele falou, tô falando com o moleque, aí ele, e eu só tava fazendo uma piada, seu rabugento do caralho, cara, eu achei muito louco, velho, fala aí Juan.
0: O Mimer é um personagem à parte, cara. Eu nunca pensei que eu ia estar tá vendo humor em um jogo de Good of War. Sério, era um bagulho que eu achava meio incabível. Até tinha um pouco de humor negro por conta da violência, por conta das reações dele.
3: Juan, só fazer uma observação do Mimer, cara. Que eu vi aquilo e, tipo assim, eu parava falando e, caraca, o que será que é isso? E dá um, um parabéns pra galera aqui do Santa Mônica... Que você via o, o Mimer na bunda lá do Kratos, amarrado, assim, a, a cabeça falando, com o jogo rolando, normal, assim, cara. pô tipo, não é todo mundo que pensa nesse detalhezinho, assim, pelo menos dos, dos jogos que eu tô vendo saindo, assim. E até nesse pequeno detalhe a galera do desenvolvimento pensou.
5: É porque dá a entender que o, a cabeça do Mimer é um item, né? E, tipo, o item tá abrindo é. a boca e realmente interagindo, aí é fodido, cara.
3: Não, e tem que
6: deixar que o elogio, pra dublagem brasileira. E a dublagem brasileira tá fantástica. Como a gente falou, o dublador do, do primeiro jogo...
4: É o Johnny Bravo.
6: Não, é, mas, mas no, nos Estados Unidos era um ator que fazia o Kratos, o, o Kratos Raivoso, e aí mudaram o ator pra fazer esse. No Brasil foi diferente. Foi a partir do 3 ou do Ascension, não tô lembrado que entrou o Ricardo Juarez, que faz a voz do Johnny Bravo, que faz a voz do Zenyatta em Overwatch, do Draven em League of Legends. É que começou a fazer a voz, e ele foi o mesmo cara que permaneceu pra fazer esse Kratos, no original trocaram porque viram que a voz era muito diferente, mas o Ricardo Juarez conseguiu fazer uma voz completamente diferente, cara, foi muito legal, vários lugares fizeram entrevistas com ele, tem no canal oficial da Sony, tem no IGN, tem em vários lugares aí dando entrevista, e ele mostrando a diferença do tom do Kratos antigo pra esse, é outro personagem, mas feito pela mesma pessoa, o Atreus, eu não lembro o nome, o, o Toninho acabou de lembrar que a dublagem foi a partir do, do Ascension mesmo, não do 3. E o garoto, o garoto, né, que, o, que faz o Atreus também é muito bom, mas o Mime, eu não sei como tá em inglês, porque eu não lembro de ter visto ele, ele dublado em inglês, assim, nas cenas e tal, mas ele, ele pegou um ar de riponga, sabe? Um cara que tá de boa, porque tipo assim, <risos> ele, ele tá aí, ah, bicho, sei lá, me larga no chão, eu não quero, eu não quero ir pra isso não, cara, poxa. É uma da hora, se, é, você enfrenta os caras, né? A, a dublagem é dele em inglês, ela tá meio, ela parece que é um irlandês falando, sabe? Pô, ficou perfeito em português, cara.
5: Cara, é muito bom porque, tipo, <risos> ele fala assim, né, cê, sei lá, você detona os caras lá, pô, ainda bem que eu sou seu brother, hein, cara? <risos> Mano, que bosta, velho O cara é um, sei lá, um semideus da sabedoria Ela falando igual carioca, tá ligado? <risos> muito louco, cara
0: ai, ai. Muito bom Só um detalhe sobre o Mimir Que eu vou recomendar, quem for jogar Só fazer as sidequests Depois que pegar o Mimir. Porque você vai aproveitar muito mais Porque ele é um enciclopédia ambulante Então várias coisas ele vai citar Vai fazer referência, vai passar um panorama melhor De tudo aquilo que você vai fazer na side quest. Tem algumas que você consegue fazer antes de pegar o Mimir, mas recomendo fortemente deixar pra fazer todas quando você tiver com o Mimir. É fora de série. É, mas é muito legal também fazer só com
6: Atreus, porque o desenvolvimento dele com Kratos é muito bom. E vai ter um ponto que você não vai conseguir fazer side quest sem pegar o Mimir. Então faz com o Atreus o máximo possível que, que der. Desenvolve, sabe? Pega o carisma do personagem. Se apega ao moleque, começa a sentir a dor que ele tem de. de, de não ter um pai presente, cara, e, e acabei de lembrar de outra cena que é foda, e, esse jogo é fantástico assim, em, em cenas que te deixam sem palavras que é quando eles estão em Alfheim. E o Kratos entra na luz e ele começa a ouvir a voz da esposa morta. E ele vai indo atrás da, da voz da voz até que o moleque puxa ele, né? Ele deixou o moleque com o machado dele pra, pra casa e demorasse. E no jogo, não passa dois minutos, assim, dessa cena. E aí, quando ele puxa, o Kratos tá puto porque ele tava alcançando a voz. E aí vira, é, por que você me puxou? Ele, você me abandonou de novo, ele foi só um... Aí quando ele vai falar um instante, pausa, ele vê que tem uns 30 inimigos mortos que, que o Atreus teve que matar... Porque o tempo, o tempo de, dentro da luz é diferente, cara. E, e isso é uma construção que, é, é, durante isso, ele tá ouvindo o que o filho falou pra mãe, enquanto eles não tava lá. Então, o filho se ressentia que ele não interagia com ele, que ele passava mais tempo fora do que ele. Existe todo o um ressentimento. E aí, mais pra frente, no jogo, que o Kratos percebe isso, ele vira, se te conforta, dentro da luz só passou um instante. E aí, o, o Atreus vira, é, é muito bom saber disso, sabe? Tipo, é, são pequenas coisas dessa relação que vão se construindo, é fantástico. que me
5: cortou o coração também foi quando o Kratos escuta, né, nessa parte aí. Que o Atreus fala, né? É, devia ser ele que tivesse morrendo, não você. Aí eu falei, caralho, velho, essa foi pesada, coitada do Kratos,
2: É. Só pra finalizar, assim, um pouco dessas frases, eu acho que. Ah, duas frases assim, que mais mexeu comigo, eu acho que foi aquela frase que ele fala, né? Que é, qualquer arma, né, vendo da sua mente, né, mas não, qualquer arma vem do seu coração, mas é só controlada pela sua mente, né, que tipo você vê como é que ele cons ele conseguia controlar todas as armas, então de efeito, né? né, cara, muito
5: é muito bom. E,
2: e aquela última frase que vai ser um puta spoiler para todo mundo, né, pro Denis e pro.
5: Não, um spoiler, pro né, fuma da agora. Mas aí, a, a vai, frase
2: vai, vai, final vai. que ele que ele fala é o ciclo chega ao fim.
6: Não, eu pensei que o Rafa ia falar uma parada. E, a, e agora eu vou ter que eu vou ter que levantar essa bola? Porque eu, eu deixei, eu acho que a gente ia falar isso mais pro final do jogo, mas a gente já tá falando fora de ordem, né? Então vamos seguir que no final do jogo, da história, fazer um pequeno apanhado aqui, né? Kratos e o filho, a esposa dele morreu, eles têm que jogar as cinzas no topo mais alto dos reinos. O que acontece é que alguém vai bater na casa dele no dia que a esposa morre pra desafiar ele sabendo o que ele é. Ou seja, sabendo esse background que a gente tem de God of War. E aí ele fala pro moleque.
5: Tá rapidinho. O, o legal é que o, o objetivo do jogo é muito simples, né, velho? É jogar. Usar, é cara. uma
6: quest de RPG mesmo. E, e, e aí o cara vai desafiar ele, e o cara, você percebe que é poderoso, então instintivamente você pensa que é um deus. E é um negócio bem no início do jogo. Acho que na primeira hora do jogo você derrota esse cara que, que vem atrás de você. Sai com o moleque, e o moleque conhece muito de mitologia nórdica, porque a mãe dele era nórdica e ensinou ele. E o cara vinha falando: não, Eu não sinto nada, você pode me bater, eu não sinto nada, e ele virou pra Trush. Tinha alguma coisa sobre o um deus que não sente nada? Ele falou: ah, acho que era Baldo. <risos> pode crer. Que, é filho de, que é filho de Odin, irmão de Thor. Ou seja, você já. E você vai imaginando que vai ter um quebra-pau gigante, né? Só que o, o jogo ele te dá três chefões deuses, assim: que é o Baldo, que vai e volta em vários momentos, e os filhos do, do Thor que é o Mitri, e eu esqueci o nome do outro. é, Migni, é um negócio assim, né? Magni. Magni, Magni. É, Que são os dois filhos do Thor que também vêm pra, pra te derrotar. São os únicos deuses que encaram. Porque essa é a diferença principal também da motivação. Ele só quer jogar as cinzas da esposa. Ele não quer matar deuses. Os deuses estão se metendo no caminho dele. E aí, quando ele é confrontado, ele responde. Mas ele evita o conflito o máximo que ele pode. É um Kratos muito diferente.
5: E Cara, aí gente... ele segurando os, os murros do Baldur mesmo no começo, foi é animal, velho. Tipo assim, sai daqui, velho. Não quero, só segurou aqui, tipo, foda-se. Sai da minha casa, tá ligado?
6: Sim, sim. E, e ele vai, vai seguindo nisso, que aí enfrenta todos esses. A gente já falou que tem um dragão, tem, tem outros bosses, assim, no, no, no caminho, outros chefões. E aquele negócio, sempre vai acontecendo alguma coisa que deixa mais difícil. Quando ele encontra o Mimir, o, o Mimir, ele fala que o... o o topo dos reinos não é em Midgard, é em Alfheim, que é a terra... E Otunheim, que é a terra dos gigantes. E, e aí vai ficando mais difícil, mas tem um, um, um trecho sobre o caso que o Juan quer falar? Fala aí, Juan.
0: Então, o trecho que eu queria citar, é justamente quando você percebe que a aventura do Kratos é um negócio tão simples, mas de repente o pessoal fica atravessando o caminho dele é quando aparece o Magni pela segunda vez, depois de tomar uma surra do pai Thor, porque o irmão dele morreu e tipo, o Atreus tá muito metidinho, porque ah, agora eu sou um deus, eu posso fazer o que eu quiser e ele mata contra a vontade de Kratos e o Kratos vira e fala pra ele, matar um deus tem consequências eu não tô te ensinando a matar eu tô te ensinando a sobreviver e você só vai fazer isso se for necessário e quando eu andar. Então você percebe, tipo, o posicionamento que ele tá contra tudo isso. Que a todo momento ele é muito relutante a lutar. Só que ele é levado a fazer isso. E o Mateus ainda não entendeu um pouco disso. Depois, lá pra frente, ele cai a ficha pro moleque. Mas antes disso, que ele tá só fazendo merda, é muito impactante você ver Aquele cara que foi levado pela raiva nos últimos seis jogos, de repente, chegar num ponto e falar pro filho dele não fazer isso. Que liga diretamente com o final. Que ele vira e fala que o ciclo acaba aqui e ele mata aquele personagem lá que não vamos citar agora, por motivos de guardar o melhor pro final.
2: Mas a, a gente tá falando muito de amadurecimento, né? Eu, sem terminar o o segundo quer falar mais alguma coisa, que tava lá no meio do papo e tal?
6: Não, acho que a gente pode deixar pra prosseguir a história depois. Aí podem comentar à vontade. Tá, vamos passar pro bloco final.
2: Bem, a gente falou muito sobre a história de God of War. A gente tá falando muito sobre a história do jogo. E God of War amadureceu, né? Bastante. Eu queria saber de vocês, né? Como God of War, como outros jogos. Porque... Tantas franquias de jogos, elas estão se atualizando, elas estão tendo um apelo mais dramático no mundo dos jogos, como, por exemplo, também o Uncharted 4, que saiu um pouco tão da linha de ação desenfreada e foi para um pouco mais emoção, assim, né, mais o lado família. O que, que vocês acham disso, assim? Por que, que a indústria tá mudando desse jeito as histórias nos jogos?
4: Eu é, não lembro quem falou aí no meio da conversa, né, que o criador aí do God of War ele ficou um pouco cansado, né, da, da fórmula. E aí, em base da experiência anterior dele, ele quis aumentar o escopo da série dessa questão da história, né. É, e eu acho que a resposta tá mais ou menos nisso aí, porque eu acho que é, um, é uma mentalidade coletiva. A galera que tá criando, eles querem fazer um jogo bacana, né, que seja envolvente na questão de jogabilidade, mas ao mesmo tempo tempo eles querem contar uma história, né? E a gente tá chegando no, nessa geração e daqui pra frente, no momento em que os criadores, eles têm muitos recursos, né? fazer Pra, faz, pra é, aumentar o escopo da história, né? Então, e é algo que o público quer também, né? O público, você vê que muita, é, o público gosta de se envolver com o personagem, gosta de ver ele crescendo, né? gosta de ver ele interagindo com o mundo que o jogo criou, né? Então a gente tá vivendo essa época, é, esse momento, né? É, a história ela tá se tornando um componente muito forte dentro do jogo. Sempre teve, né? Mas as dificuldades técnicas sempre foram impecíveis. Mas agora a gente tá chegando no ápice, né? Vocês mesmos comentaram. É um jogo que não tem cutscene. Você tá vivendo a história ao vivo ali, né? Então ele já, você termina lá de fazer o que você tá fazendo, então imediatamente alguém já começa a falar com você. É algo muito natural, né? Então é uma experiência que os desenvolvedores querem ter, querem proporcionar
5: e que o público quer receber. Né, não, não, Toninho? Cara, concordo, assim, 100% mesmo. Acho fundamental é, tudo aí que você comentou. E, e realmente, acho que dentro do God of War... É, pra mim, o grande lance dessa imersão toda, dessa história toda, do drama todo, que até o Rafa puxou o, o questionamento, eu acho que vem muito dessa posição deles tomarem de realmente fazer esse one single shot aí, de filmar com uma câmera só. Cara, é, é uma coisa que justamente porque não tem load screen, cara, no meio do, do game, tá ligado? Se você entrou no jogo, foda-se, se você não morrer, lógico, que aí tem o loading lá, é, cara, você tá o tempo todo dentro do jogo, então qualquer fala, qualquer comentário, você tá ali, você tá vivendo aquilo, então não, não tem nenhum corte que, tipo, do nada você tá da costas do aqui daqui a pouco você tá vendo o rosto dele, não, cara, se for pra ver o rosto dele, a câmera vai fazer toda a volta então, tipo assim, cara, você realmente entra, quando a gente fala, né é até outras histórias aí, é outro podcast famoso aí, sempre falou de entrar no mundinho né, entrar no mundinho dos games então, cara, esse pra mim é um jogo que você entra muito no mundinho, sabe agora, em relação a, a, a por que que os, os desenvolvedores estão chegando a, a isso assim, da onde que veio isso, cara, pra mim, falar com minha experiência aqui, e depois já jogo até pergunta para vocês aí, é, pra mim, cara, isso veio com The Last of Us, sabe? É, quando eu joguei The Last of Us, é, foi muito... Eu, cara, eu me senti tão imerso na história, que eu falei, cara, que foda, não é um jogo de, de zumbi, entendeu? Mas eu falo zumbi porque não é zumbi, mas é como se fosse, né? Então, outro não é um jogo de zumbi, cara, né? Das criaturas lá, do, dos fungos e tal... Realmente, a história é do, do Joe com a Ellie, cara. o relacionamento que começa uma bosta e como isso se desenvolve durante o jogo. Então, a, a trama ali, até pelo final da Dash of Us, tudo, é realmente em torno dos dois, cara. A trama é só um catalisador, né, da, do relacionamento deles. Exatamente. Então, cara, eu acho isso muito foda, isso dentro do, do, do jogo, né? Dentro do videogame, né? O que o mercado tá trazendo na né? imersão de, cara... Um jogo consegue trazer uma história tão boa quanto um filmaço de cinema. Cara, isso eu acho fenomenal, velho. Então, devolvo até aí pro, pro Rafa, que fez a pergunta. Cara, o que, que você acha disso, velho? Porque, realmente, pra mim, essa, essa mudança de trazer um drama pra dentro do videogame... Cara, eu comparo diretamente com o cinema, entendeu? Eu, eu, eu
2: acho isso, assim, espetacular. Por exemplo, recentemente a gente teve um jogo chamado A Way Out que era um jogo co -op. Legal, esse jogo é bacana. É, você só pode jogar com outro player. Cara, e eu joguei assim com outra pessoa e a história, por mais que tenha muito, é, muito clichê, assim, algumas partes que eles copiaram assim, de, de filmes, mas você vai é, se conectando com os dois personagens, sabe? Eles têm histórias pra contar. E você vai andando e, e aquilo vai te prendendo de algum jeito. Que você precisa de uma outra pessoa pra poder continuar a sua história, Entendeu? Você não consegue fazer a sua história sozinho. Você precisa de outra pessoa para adicionar na sua história. Então eu acho que os jogos estão pegando muito isso. A gente também teve o Witcher 3, né? que também veio, e eu ainda acho que dessa nova geração é um dos melhores jogos, né? E ele traz um pouco disso também, daquela ligação que o, o Geralt tem com a com a Siri, né, de que querer ir atrás dela, e você vê que toda a trama que ele participa ao longo da, da história dele vai crescendo ele, você vai é, se tornando uma pessoa melhor, né, no decorrer da história, você vai ajudando outras pessoas, e as pessoas vão te ajudando, então você vê que essa fórmula tá funcionando muito, então os games, eles estão deixando de ser, né, só pequenas histórias, assim, como ser grandes, assim, acho que não sei em termos, né, a gente já vai até ver no Red Dead Redemption e eu até espero ver também no jogo do Homem-Aranha né? que não seja só um jogo divertido do Homem-Aranha, mas tem um, todos aqueles conflitos que o Peter vai ter né? nos quadrinhos, então eu espero ver nesse jogo do Homem-Aranha
3: vamos colocar assim, em cima de todos os desenvolvimentos vocês colocaram aqui, assina embaixo totalmente que... mas eu coloco uma coisa para acrescentar que nem o Toninho colocando a comparação de cinema com o videogame é, vamos, vamos voltar um pouquinho na história assim uma vez eu vendo um estudo de uma galera falando que vão colocar aqui é, uma espécie de estudo que em, o console versus a qualidade dos seus jogos, entendeu? E que, teoricamente, o Super Nintendo era o melhor nesse aspecto, porque os jogos, ah, vamos supor que o número de jogos bons em relação ao que foi desenvolvido o console era o mais alto, entendeu? E isso eu comecei a parar para analisar o conceito de um jogo bom. Por que, que o, o jogo bom na época do Super Nintendo era X e agora é Y? E muito disso vai pela exigência do mercado, entendeu? Porque, como a gente tá falando aqui, a questão que o Toninho comparou com, com filme, o filme, hoje em dia, cara, o, o jogo, ele, pelo fato de se tratar de uma aventura tão introspectiva, de uma imersão tão concreta para quem está jogando, então é uma questão que a gente falou lá no cast de jogador número 1, um, da questão da imersão, do cara sair do mundinho de merda dele, às vezes, do dia a dia, assim, e mergulhar em toda uma nova perspectiva, um novo panorama, tanto pra game, quanto pra cinema tal, assim, é muito importante você maximizar a experiência do usuário o máximo que pode. E nisso, tá chegando no momento em que o videogame, ele tá entendendo efetivamente isso, entendeu? Eu tiro porque, por exemplo, assim, eu falo na minha perspectiva de jogador leigo, assim, jogador bem por cima, é até que nem eu falei brincando durante o programa, que eu nem sei quando PS4, mas eu tenho um PS3 hoje, e, tipo, muito desatualizado. E as experiências que eu tenho jogando, sim, eu já sinto uma diferença em relação ao pouquinho de God of War que eu joguei no 4 e em relação a outros jogos que eu vi a galera já jogando no 4, que vão colocar que a parte do 3, dessa fase de jogos do 3, ela tem uma grande evolução gráfica, tem uma grande evolução em certos aspectos de jogabilidade, só que não traz, é muito difícil, até os exemplos que o Toninho citou do The Last of Us, exemplos como The Last of Us de uma história introspectiva e que te envolve e que te conduz a ter uma jornada, assim, para buscar algo, talvez fora do videogame também, uma, um complemento pessoal assim, era meio vazio, entendeu? E como todas as nuances do Good for que a gente falou aqui no programa, tal, vocês brilhantemente falaram aqui, e vibraram efetivamente com as coisas que aconteceram, só sinaliza que o, talvez o próximo passo que a questão de, de, dos games vai dar na, no, na evolução nem é tanto na jogabilidade, ah, de colocar um óculos rift e o cara se sentir totalmente imersivo na parada, é de fazer efetivamente histórias com uma jogabilidade bacana, que demonstram a evolução e que ao mesmo tempo o jogador que está nela se sente dentro da história, que é uma vantagem que o videogame tem e que, infelizmente, o cinema não tem. Você pode se sentir dentro do cinema, dentro do filme, você nunca vai se sentir, por exemplo, como o Homem de Ferro, você nunca vai se sentir, por exemplo, como o Superman, porque você não tem como ter o controle da ação. E no videogame você tem isso. Então, saber, vamos colocar, colocar esse controle da ação em relação a escolhas pessoais, assim, é o grande trunfo que eu vejo hoje para o videogame você viver a história. Exatamente. A gente vê muitos muito jogos que tentam pegar
2: isso. Ah, a gente vê essas novas séries, por exemplo, Resident Evil 7, que depois teve um hiato, né, e eles chamaram a primeira vez que Resident Evil 7 teve um diretor americano, coisa que nunca aconteceu para a série. E esse diretor é de um jogo que também mexeu muito em introspectivo, que é o Spec Ops The Line, que ele trouxe esse sentido meio de Hollywood para um jogo, mas de você se sentir um cara que você precisa fugir daquela casa, você precisa encontrar sua sua esposa, né? E aquilo te pega de um jeito, né? Você indo de é primeira pessoa, aquilo te deixa mais com mais aflição ainda. Você se sente mais e um filme de terror, né? Então todas as referências estão lá. Mas pô, o que você acha disso? Segundo, você acha que isso muda para você os jogos ali estão? Pecando mais por isso? Tem algum jogo que ultimamente você notou isso, além do God of War?
6: Cara, eu acho que a questão de, de imersão na, na história é algo que... Primeiro, eu acho que nem todo jogo precisa seguir uma fórmula. Por exemplo, eu adoro jogos em que eu vou ficar imerso. Last of Us. No, no meu ano, né? 2013, foi The Last of Us e o Bioshock Infinite, que pra mim ficaram empatados em melhor jogo do ano porque eles contam uma história fantástica eles meio que seguram quem tá jogando pela mão pra contar uma história e ao mesmo tempo eles te entregam uma jogabilidade boa, eles te dão um desafio e eu acho que é isso que o jogo tem que fazer e são alguns elementos eu lembro quando eu li a afinada EGM, que eles davam a nota geral e a nota por tópicos né? jogabilidade gráficos Uh, e aquilo, na minha mente, sempre foi o, o equilíbrio do jogo. Então, se um jogo ele não tem tanta história, ele tem que compensar em todo o resto. Por exemplo, um Mario Odyssey, por exemplo. A história do Mario é sempre a mesma, basicamente. Nessa eles colocaram alguns, eles, alguns elementos novos. Mas a jogabilidade, os gráficos, o, o, o jeito que você quer jogar aquele desafio, é, é gigantesco, entendeu? Então, é, eu acho que nem todo jogo precisa seguir a fórmula da história, a uma narrativa mais cinemática, mas God of War fazer isso representa um amadurecimento muito grande da indústria dos AAA como um todo, porque o God of War, como a gente falou no início, ele agradava os dois públicos, mas ele também simbolizava todo aquele público imaturo de jogo que só queria apertar botão, entendeu? o cara que faz, sei lá, adesivo do Kratos com bad boy, coisa assim, e esse tipo de coisa mudou quem jogava o, o, o Grofor só para apertar botão e, e ficar matando monstros sem se importar com a história provavelmente não vai gostar desse jogo quem jogava pelos dois vai vai adorar esse jogo fala Tony
5: cara é, acho legal que a gente está focando muito no lance do amadurecimento aqui né e eu acho o, o legal isso também que eu acho que esse amadurecimento cara ele vai além do amadurecimento do próprio jogo, além do amadurecimento do, do diretor e o amadurecimento nossos de, como gamers, sabe, cara? Eu tenho certeza que, tipo, poxa, né? muitos de nós aqui devem ter começado a jogar desde pequenininho, meu primeiro jogo foi o Atari mesmo, então, cara, esse amadurecimento de você parar de se preocupar tanto com assim, eu só quero apertar botão, só quero matar... Com o lance de realmente você, cara, eu quero fazer parte da história, velho. Então, assim, eu sentei The Last of Us, porque eu acho que foi um dos primeiros jogos que me, realmente me chamou assim. É, bom, eu sou sonista claríssimo, né? Tá até na minha foto aí. É, então eu sou muito focado aí nas partes exclusivos do, do play e tal. Então as minhas experiências são mais pra esse lado, né? Então, por isso que, na hora de comentar, eu realmente não sei um pouco mais de, de, de outros lances aí. Mas, é, então, essas experiências que eu tive, cara, me mostrou o um amadurecimento que eu tenho até como gamer, sabe, cara? E isso eu acho muito legal. Que, realmente, hoje a gente quer participar de uma história foda, sabe? A gente quer jogar essa história foda. Né? É muito sensacional, tipo, o lance de você recomendar Agora for pra alguém, por exemplo, eu tenho certeza, cara, que não é só o gameplay, velho. Você não vai, falar, não vai falar só, cara, é muito foda, você dá pra arrancar a cabeça, fazer uns negócios muito mais foda do que antigamente e tal. Não, cara, que história foda, é que... Que, que frases foda, que, que cenas incríveis, cara. Eu acho que isso é o grande lance do game, sabe? E um off-topic que, que tá dentro ainda do tópico, na verdade. Cara, não sei se vocês viram, o diretor, ele fez um vídeo reaction dele vendo as notas do Metacritic. O cara chorou, velho. O cara mas derramou lágrima na frente da câmera, assim, pra todo mundo, todos os fãs, velho. Porque o cara desacreditou do, de ter recebido 94% lá. Então, né, cara, Isso eu achei incrível, velho. Você vê que no choro ele fala, poxa, é um jogo que a gente demorou cinco anos para desenvolver e que o amadurecimento que a gente colocou, né, todo o sentimento que a gente pôs no jogo está sendo reconhecido, sabe? E isso dá para ver pelos comentários de todo mundo aqui, cara. Então, é, o amadurecimento que todo mundo comentou, ele realmente não está só no jogo em si, como ao ah, o Kratos amadureceu mas ele tá baseado em tudo, cara, o diretor amadureceu, a gente amadureceu como gamer, cara, isso é muito interessante, né? Então, até pro Juan aí que tá um pouco quieto aí, queria puxar ele agora pra, pra falar justamente desse lance, né, cara? Eu acho que se, se chegar num jogo que até o próprio diretor chega a chorar ali, cara, de, de emoção, é o é um momento que você vê que realmente os jogos estão tomando outro rumo, né? O Juan tá quieto porque tá chorando, entendeu? <risos>
0: É, ainda tô tentando me recuperar daquele final e não tô conseguindo sair da posição fetal, porque tá um pouco complicado. Porque era um jogo que eu não queria ter zerado tão rápido, mas eu tive que zerar pra poder fazer o cast e falar com propriedade, quando eu desse minha opinião sobre ele. Se fudeu! Então, tipo, eu tive que acelerar, inclusive, todas as sidequests, porque eu queria realmente ter feito 100% no jogo, pra poder vir falar aqui tipo, não parecer só mais um review de 6 horas, como já foi citado no podcast aqui hoje. E eu chego a dizer pra vocês que esse jogo me impactou tanto quanto The Last of Us me impactou, mas uma experiência mais recente, que não foi com Triple AAA, que foi o Hellblade Seno Sacrifice. Acho que falei até errado o no nome que do
6: jogo. Que jogo foda, cara. É
0: é, é é isso mesmo, Hellblade
1: Seno e Sacrifice.
0: Puta, é um jogo maravilhoso que quando eu terminei ele eu comecei a refletir sobre a vida, sobre o que a gente acha que é trevas e que na realidade lutar contra aquilo é um caminho errado, que aquilo faz parte de você e você tem que lidar com isso, que é justamente o que o Kratos faz nesse jogo inteiro tentando ensinar o filho dele, que ele percebeu que aquela raiva... Aquele ódio que ele tem, aquela força que ele tem, aquele descontrole que ele tem Faz parte dele, e ele precisa aprender a lidar com aquilo E mais do que isso, também faz parte do filho dele E quando ele fala no final do jogo, que ele mata o Baldur Que o ciclo tem que acabar aqui Você demonstra um amadurecimento absurdo quando ele olha pro Atreus e fala Você não vai ser eu e ele cita que as lâminas do caos não vão ser uma coisa de família, que ele não vai passar para frente, que tudo que ele tem com o Atreus é mais uma coisa profunda de você perceber que esse deus, esse monstro que foi pintado em outros jogos agora está extremamente humano. E falando sobre isso, foi de um impacto tão absurdo de terminar esse jogo que eu confesso que eu fiquei desolado com o final, que eu falei, puta, eu acabei isso daqui e eu não queria ter acabado isso daqui, porque realmente querendo jogar muito mais, porque a... ele tratando com o filho dele é muito incrível, essa relação humana, que é por isso que a gente está tratando muito dessa questão do amadurecimento, da relação do pai com o filho do conceito que foi totalmente usado quando o Corey resolveu fazer esse jogo, apresentar essa ideia, essa nova perspectiva, você percebe que, por mais fantasiosa que seja essa história, ela está intrinsecamente ligada com você. De algum jeito, não conheço uma pessoa que jogou, que talvez não vai ser impactada dessa forma, porque por mais épico que seja o jogo, é nos detalhes, que inclusive eu compartilhei no Twitter é... uma cena que eu fiz no ps Share, que é a cena que eu mais amo no jogo inteiro, que é quando o Kratos e o Atreus eles abrem um baú junto que o baú precisa que o Atreus enfia a faquinha na caveirinha ah, o Kratos conseguir abrir. Puta, cara aquela interação dos dois mostra para mim o que é esse jogo e eu acho que passar para qualquer um, tipo, entender. Se eu fosse resumir esse jogo, era nessa abertura de baú. Porque baú, todo Good of War você teve que abrir. Mas esse é o primeiro que você tem um auxílio.
5: De ajuda, né?
0: Isso, é, tipo, praticamente uma passada de machado. Que, inclusive, acredito que vá acontecer muito isso. E por isso que, tipo, eu senti muito impactado nesse jogo, porque a qualquer momento eu tava esperando o Kratos morrer. Inclusive, spoiler, uma cena lá no final, em Jotunheim, que mostra um painel do Kratos morto no futuro, o Atreus isolado Quando eu vi aquilo, eu falei puta, será que isso vai acontecer agora? <risos> Só que eu achei que ia terminar, tipo, muito, muito bad vibes demais. E eu acho que não era meio que esse o clima que eles queriam deixar agora nesse
5: jogo. E... Sim, sim. É, só um parênteses rapidinho aí, mano até puxar o Rafa aí depois pra gente chamar. É, cara, você falou você falou bem da, da questão... Do, a gente falou até spoiler aqui tudo, cara, mas eu quero dar um recado aí pra você que tá ouvindo, cara. Se você acha que a gente falou tudo, cara, não vai nessa, porque, primeiro, você julgar é outra expectativa, você visualizar tudo isso que a gente tá falando. E, cara, tem uma coisa aqui que eu tenho certeza que ninguém vai falar... <risos> que é um dos grandes segredos do jogo, pra mim foi, assim, a Santa Mônica assumir isso foi do caralho, que eu só quero deixar isso pra vocês, cara. Então, se você tá jogando ainda, tá fudido tudo, cara, não se fudeu, velho, porque, cara, o que a Santa Mônica assumiu pra acabar o jogo e, ter, e a ideia de que ter, vai ter um próximo, cara, é, é fenomenal, você tem que ver o que, que é, cara. É, é foda demais, cara. Você, o Juan pode... Confirmar completamente a minha, minha,
0: minha afirmação aqui. Sim, quando eu comecei a comentar desse jogo no trabalho pro pessoal, eles acharam, nossa, você tá muito afetado por esse jogo. É puro hype isso daí, coisa e tal. Mas depois que cada um sentou meia hora e jogou, o que eu recebi de mensagem no WhatsApp falando, puta, mano, você tinha razão, cara, que animal isso daqui, velho. Eu não consigo entender, mas, puta... Fui fisgado pela história, porque, tipo, demora pra engatar uma batalha, demora pra engatar a interação, então você tem um tempo pra poder digerir muita coisa que era o que geralmente não tinha nos outros God of War, que era só você já começava numa ação frenética Sim. e ia até o final do jogo. Esse não, você começa na calma, porque você tá com Kratos velho, então, tipo, a jogabilidade tá mais lenta, o foco é na narrativa... A questão de passagem de valores. Então, casa tudo muito bem nesse jogo para poder criar essa que eu digo com muita propriedade, uma das maiores obras de arte do mundo dos games hoje em dia. Confirmado embaixo. Chego a dizer que tá ali, junto com Shadow of the Colossus, que é, na minha opinião, um dos meus jogos favoritos em questão de experiência, de narrativa, de universo, de conclusão, de toda essa criação que eles fizeram pra esse jogo.
1: Tô
5: contigo, cara.
2: É, é gostaria de cumprimentar vocês, eu acho que o jogo o cinema, eu acho que cada jogo ou cada filme, eles nunca vão mudar, eles vão sim ser a mesma coisa, a história tá lá, mas como a gente enxerga eles... É, como a gente vive o atual mundo da nossa vida. Então a gente vai sempre vai enxergar um filme é um jogo diferente é, dependendo da fase que a gente tá e dependendo do que a gente passou. Eu acho que ele sempre vai pegar um pouco do que a gente tá vivendo agora. Né? Eu acho que a Santa Mônica fez isso com o Encore. A Dog fez isso com fez isso com o Left of Us. Né? Entre inúmeras frases a gente viu o amadurecimento do Drake, né? dele... Tendo que seguir em frente, né? Tendo uma nova vida, a gente viu o Joe aceitando o passado e vivendo o presente, né? E acho que que, que isso que faz os jogos ser diferentes, né? isso que faz dar um pouco de emoção, né? Da, ser muito mais do que apenas uma imagem, ser muito mais do que um coração. E eu, para encerrar esse, esse podcast que a gente está chegando no final, a gente falou muito assim. Eu queria uma frase de cada um, para encerrar, sobre o que God foi e é na vida de cada um. Show! Começando com o Toninho do Diabo.
5: Foi nosso <risos> Toninho <risos> é. do Diabo, tá
3: bom. Ô Toninho, peraí, só um minutinho antes. Você comentou da sua foto que ela... Tá uma parede azul, né, cara? E tem uns quadrados do Playstation, assim, na parede, né, cara? Tudo azul, então. A hora que você falou que ia é fazer isso na parede de casa, o que, é que a Tati falou pra você?
5: Então, mas é que não é na parede de casa, você é fotógrafo puro,
3: cara? Ah, é por isso que foi. Cara. Ah, <risos>
5: que
1: <poderoso.
5: risos> Eu Queria mesmo, mas ela não deixou, não. O negócio do bicho pegou aqui. O cara é tão pica que parece pa é, parede de verdade, né, mano?
1: É, tudo bem, velho. É só você
5: prestar atenção, é só você vê que sobe na minha orelha. Eu preguiço, mas, <risos> cara, vamos lá. O que agora for pra mim, assim, principalmente esse, né? Agora for, eu acho que realmente, acho que é uma, pra mim foi uma lição, cara, de, de um relacionamento que, que pode realmente amadurecer com o tempo, cara. E, se, e não tem outro, eu acho que, a falar a não ser de, realmente dessa, desse ensinamento de pai e filho, né, cara? Até onde um relacionamento de pai e filho pode chegar, né, cara, porque por mais que ele tá dentro de toda a mitologia, por mais que tá dentro de toda a brutalidade que é o, o, o Kratos, né, é, muitas das vezes a gente falou aqui, então, assim, você vê a responsabilidade que ele tá hoje, tipo assim, cara, é, é muito que o, o Rafa também comentou muito, de ser algo que a gente tá vivendo hoje, né, cara, então você vê que o Kratos passou, tipo assim, cara, não importa a caralhada de merda que você fez antes, entendeu? É, tem tá até uma cena que eles falam isso no jogo, né, então tipo, a Freya fica fudidona lá com ele lá e é, aí ele sabe a verdade sobre você e tal, e aí ele começa a falar não, eu sou do Esparta, tal, aconteceu isso matei muitos que mereciam e muitos que não mereciam então tipo assim, cara, caguei no pau fui um bosta, fui um, um merda do caralho mas sim, eu posso mudar entendeu? E, e eu tô mostrando um porte diferente, que é o que a gente falou em todo jogo, né, então realmente pra mim, cara é... eu não sei se eu não consigo resumir em uma frase, mas cara, é um baita de um, de um relacionamento entre pai e filho aí, que tipo demonstra que cara, você pode ter um passado fodido, velho, mas não é isso que você precisa passar pra frente, entendeu, você pode passar uma mensagem muito melhor pra frente, ó, falei bonito hein cara, pô, bota, bota palmas, aí é quero palmas <risos>
3: Ah, cara, é que não falei isso, vocês falaram tão bem durante o programa inteiro, eu não tenho muito o que adicionar, assim, o que eu falei, eu falei o show mesmo, só, só pra dispensar, mas, cara, é, é, isso é só um símbolo, entendeu, de tudo que vocês falaram aqui, que como que é essa evolução dos games, entendeu, que nem eu tava falando anteriormente, o, antigamente, no Super Nintendo, na época da Atari, assim, você jogava o jogo várias, várias, várias vezes, por quê? porque era o mesmo prompt, era o mesmo estilo de jogo, só que ele cada vez mais difícil, entendeu? Você Por mais que você quisesse entrar no jogo, você não tinha como entrar no jogo. Mas não por, vamos colocar assim, por, por um, um preciosismo da época. Mas é porque não tinha tecnologia para isso. E com o tempo foi avançando tecnologia, e, e isso pareceu até certo momento se distanciar. Mas agora, nessa última geração... A gente vem vendo que tá acontecendo essa, essa aproximação do fã se sentir dentro do jogo e, cara, pelo que vocês falaram aqui, dá para concluir que o Goodfire é, conseguiu efetivamente fazer isso. E até que a experiência que eu tive do jogo, é de fato, se sente muito imersivo ali dentro. assim é, E não é muito fácil de fazer isso hoje em dia com tanta variedade de conteúdo que você tem para consumir e tal assim você vai acabar ficando, sei lá, uma pessoa muito chata, assim, que acha que a é pop não faz sentido para você, que só pode gostar de... Ah, eu tenho gostado de um jogo indie, eu tenho gostado de um filme francês, é, austríaco, eu tenho gostado de um quadrinho que não faça parte do mainstream Marvel si é... Tipo, cara, abraça, se você gosta, se você se diverte com aquilo, por mais que todo mundo esteja lá, não queira ser diferente queira ser uma coisa tipo introspectiva, queira ser você, efetivamente. E isso que essa geração nova de jogos está
4: conseguindo fazer com a gente? Eu acho que dentro da indústria dos games, uma das coisas mais difíceis de você fazer é você estar tá sempre renovando uma franquia, né? Porque é algo que tem que acontecer, né? A gente vê aí é, franquias é o que acontece na maioria das vezes que não conseguiram se modernizar, né, e acabaram aí caindo num limpo, né? Então é algo muito difícil de fazer. Eu acho que uma das coisas, fora tudo isso que vocês falaram, que uma que esse novo God of War pode trazer de legado para a indústria é, é mais, de ser mais um exemplo de como você modernizar uma franquia, né? De como você evoluir uma franquia, né? Porque é um jogo que ele traz uma nova perspectiva montada em cima do legado antigo, né? Então, ele traz um crescimento o personagem, ele traz uma nova expectativa, uma nova perspectiva a série no geral, né? E eu acho que esse é um, é um dos grandes valores aí que a gente pode tirar em cima desse jogo, né? É, de ser um bom exemplo de como um, um, um de como um jogo pode se desenvolver na questão da história... Mas como ele pode se desenvolver como um todo também, dentro do legado dele e o que, que ele pode trazer pro futuro. Né? Segundo, segundo.
6: Cara, é, como eu já. Todo mundo já falou do, do amadurecimento do jogo. É, eu acho que não analisando a indústria, mas só você ir na PSN, você ir numa loja comprar mídia física, você vai entrar num mundo novo com uma sensação de que você já conhece porque você conhece o personagem de fato você vai viver uma grande história, uma grande aventura você vai derrotar inimigos gigantescos inimigos menores porém muito poderosos você vai ter a total experiência que um jogo pode dar eu acho que é isso que God of War traz e isso que faz ele fantástico e pra mim dificilmente alguém tira ele do, do título de jogo do ano e é isso, e antes de encerrar o que eu achei, eu só queria deixar o destaque pro, Bo, pro Brock e pro Sindri que são os dois anões, e são de longe os melhores personagens secundários desse jogo, cara.
3: Ô, Roberto. Diga. Eu, consegui... eu vi várias histórias, seu eu tipo, chocado, porque não conseguia passar de uma determinada parte lá, cara, como é que foi passar isso para você? Ah, cara, isso
6: é sidequest. Uma das sidequests são é, derrotar oito Valkyrias e levar o, o Elmo delas pro. É co, como se elas estivessem presas num corpo corrompido. E aí você tem que derrotar elas, matar elas e levar o Elmo com a alma delas pro, pro Conselho de valquírias onde elas vão estar livres. E cara, essas essa desgraçadas dessas valquírias são mais difíceis que qualquer chefão do jogo, cara. São oito, eu matei três ainda. Só. Eu já descobri puta, a... onde estão todas, eu só matei três dessas desgraçadas.
5: Ô, eu matei, eu matei as oito, fé puta. Eu tô na, tô na rainha. Pô, oh, vai se fuder, velho. A rainha eu não consigo, não,
6: mano. Mano, aquela, aquela do <risos> Reino de Fogo é uma desgraçada, imagina a rainha.
5: Velho, sabe o que, que eu fiz? Vou dar uma dica aqui rapidão. Eu fui lá em, em Niflheim, lá, fiz aquela porra de Niflheim, que fica aquela névoa lá te comendo o um couro toda oh, hora lá.
6: Ficou fazendo a armadura.
5: E peguei as armaduras lendárias. E eu, mano, o meu único tá no máximo, tá em 250 meu único. Mano, mas eu sentei poder único naquela filha da puta, só assim que eu ganhei, velho.
2: Show. E você, Juan, nosso
0: amigo, querido. Por último, mas não menos importante... É menos importante, sim. Ok, então. Valeu. O importante é que eu aprendi com esse jogo é que você pode ser o deus que você escolhe ser. Então, porra, é isso aí. Se tem uma mensagem que esse jogo tem pra passar, é essa. E acho que, porra, vamos terminar por aqui antes que eu comece a chorar, lembrando uma certa cena aí, que na moral, esse jogo é foda.
2: Eu, eu vou terminar assim, eu costumo dizer que o Kratos, ele é como a gente, né? a gente olha para o nosso passado e a gente vê que a gente fez muita merda, a gente vê que certas decisões a gente nunca ia querer tomar na vida, mas como a gente era imaturo, ingênuo, e só pensava com a cabeça de bar ou às vezes com outras cabeças, a gente nunca enxerga realmente o que, o, o, vai ser o, o que vai ser o nosso futuro. Mas depois que a gente amadurece, a gente olha pra trás e a gente fala, olha, eu fiz tudo pra estar tá lá e eu cheguei aqui. Então agora vai ser diferente. Porque agora eu sou mais maduro, né? E eu vou ser o que eu quiser ser.
5: Merece palmas também, velho. Dá palmas pra esse cara aí, velho. Pelo amor de Deus, cara.
3: Aê! Aê! Só pra gente não acabar nesse clima pra baixo emocionante, ô Anderson, faz um dilema pra nós, hein? Fazer o quê?
4: Um dilema. <risos> dilema? <risos> ah, dilema, velho. Puta.
5: que, 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 que é, é
3: mesmo? Véio. Faz, faz um bicho merda. de box. Dilema, dilema é o Leão, velho? O é Eu sei, né? É que ele não tá aí, então vai outro. É. Vai, manda bro aqui. Puta merda, velho. A gente deixa pro fã responder isso aí.
4: Puta, mano. <risos> eu vou, eu vou, vamos pensar um dilema aqui com, com o Kratos. Tem que envolver violência. Olha só, o que você prefere? Você prefere encontrar o Kratos antigo num estádio de futebol no meio da briga ou você encontrar o cara, ou você ser filho do Kratos novo. E falar uma má educação pra ele ter que aguentar assentado de corrente.
1: <risos> o que você prefere? <risos> ai, ai.
3: Responda Não. nos
5: comentários.
1: Você
6: prefere levar uma porrada do Kratos ou cada vez que ele fala garoto no jogo virar uma dose?
4: <risos> oh, oh, cara, é um excelente <risos> jogo
3: assim.
0: <risos> esse jogo É jogo de jogo de jogo